0: Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil, edição de sábado. 7 horas em ponto e vamos juntos até meio-dia. meio-dia.
1: Bom dia, Thalita. Bom dia meio-dia. a todos. A tecnologia tem sido uma grande aliada
0: nesse momento de pandemia. E para evitar filas e também aglomerações, alguns comércios usam aplicativos para que os clientes consigam agendar data e também horário.
2: Esta barbearia voltou a atender ao público ainda na fase de transição. Mas com as restrições impostas pela pandemia do coronavírus, muitas mudanças aconteceram por aqui. Álcool na entrada, temperatura monitorada e isolamento em acrílico para alguns funcionários. Um dos primeiros desafios ao abrir as portas foi... Como atender a todas as pessoas que procuram os serviços?
3: Os agendamentos via aplicativo aumentaram consideravelmente.
2: O aplicativo da barbearia já oferecia alguns serviços, mas a pandemia fez a procura pela interação através do app aumentar.
4: Antes da pandemia, a gente tinha uma
3: média de 50% dos clientes agendados eram feitos através do nosso aplicativo, né? Hoje em dia, esse número aumentou para
2: 75%. O uso da tecnologia, aliado ao consumo, veio mesmo para ficar. Seja através de plataformas, sites de pagamentos ou aplicativos. O fato é que podemos usar os meios digitais de muitas maneiras. Este restaurante aderiu a um aplicativo usado em outras partes do país, Nele, o público agenda dia e hora para ir ao restaurante e ainda ganha 50% de desconto.
5: Ele fez com que trouxesse clientes no horário que a gente tinha ociosidade no restaurante, que era praticamente parado. Era um horário que você não tinha clientes, não tinha movimento.
2: Neste outro estabelecimento, os garçons já usam proteções como luvas e safe shields. Mas o pedido depende da leitura deste QR Code que fica em cima das mesas. A interação com o restaurante acontece totalmente através do aplicativo. Isso no próprio celular do cliente. Por aqui é possível fazer o pedido e até pagar a conta no final de tudo. Depois é só esperar para saborear o seu prato. O chefe conta que é uma maneira de aproximar o cliente da tecnologia e permitir que ele tenha confiança em frequentar o restaurante.
6: Você está
7: dentro do restaurante, mas a gente não não pode chegar muito perto, a gente não pode conversar muito com o cliente de perto, às vezes alguém se sente constrangido, então veio para uma comunicação mais segura do restaurante com o cliente.
0: Estamos de volta com o Fala Brasil, agora são 7 horas e 15 minutos, Carla, quase 16, e agora nós vamos direto, sem intervalo comercial, até o meio-dia, passar amanhã juntos. Vamos embora. Com você. Prepara o café. Aqui em São Paulo, até amanhã, uma exposição bem diferente, viu gente, do que a gente está acostumada a ver, vai acontecer.
1: A Mostra de Arte se adaptou às normas da pandemia e a visita é feita inteira de dentro do carro. Música
8: Você já pensou em ir a uma exposição de arte sem sair do carro? Pois é, a capital paulista recebe a novíssima mostra em formato drive-thru. O lugar escolhido foi um antigo galpão de quase 9 mil metros quadrados e um pé direito de 16 metros. O visitante fica protegido e pode conhecer o trabalho de 18 artistas brasileiros. As obras foram selecionadas a dedo e tem como objetivo propor uma reflexão sobre temas atuais da nossa sociedade como meio ambiente e isolamento social. É possível observar trabalhos em pintura, fotografia, arte digital, lambi -lambi. lambe
3: A ideia não é trazer a rua para um espaço cultural, mas sim ter uma abordagem multidisciplinar né, compatível ao nosso tempo.
8: Um dos artistas é Edu Cardoso. Suas obras com personagens irreais, inseridos em cenários cotidianos, criam uma atmosfera de sonho. Estamos vivendo num momento
5: que a arte está ela, ela sendo muito importante na vida de, to, de todo mundo, né? Até pra gente poder passar por esse isolamento social e essa, e essa fase muito complicada que estamos, né?
8: Também chama a atenção o grafite do paulistano Crânio. Adepto do freestyle e conhecido por estampar paredes de várias cidades brasileiras com seus índios azuis. Para visitar a exposição é preciso apenas um ingresso por veículo. Mas para quem não tem ou não quer ir com carro particular, dá para conhecer a atração com motoristas do evento, que seguem protocolos rígidos de segurança. São no máximo quatro pessoas por veículo e a capacidade máxima do espaço é de 20 carros por vez. Também é limitado o tempo de observação por obra. São dois minutos para contemplar cada uma delas, totalizando em média 50 minutos de percurso de uma nova experiência através da arte.
0: E o aumento no número de tartarugas mortas nas praias da Bahia, infelizmente, né? Preocupa os especialistas.
1: Só no litoral sul do estado foram 50 casos este ano e vários aconteceram nos últimos dias. Os motivos vão desde a pesca com instrumentos que ferem os animais até a poluição. Em menos de
9: uma semana, nove tartarugas marinhas foram encontradas mortas no litoral sul da Bahia. O número preocupa os especialistas. Na última quarta-feira, um animal adulto encalhou em uma praia da zona norte de Ilhéus. O médico veterinário Ellington Laudano, que faz parte do projeto AMAR, participou do resgate. A tartaruga fêmea tinha 1,25 m de comprimento e aproximadamente 40 anos.
10: Ela tinha indício com interação pesqueira. Da marca de rede de pesca, compatível com pesca de arrasto.
9: De janeiro a julho deste ano, 90 tartarugas já encalharam no litoral sul da Bahia. Só aqui em Léo, 50 animais foram encontrados mortos. A causa mais comum é a pesca incidental. Quando a tartaruga se engancha em algum objeto pesqueiro, fica sem ar. E morre afogada Fatores ambientais como a poluição das praias E doenças também contribuem para os encalhes As tartarugas que mais aparecem encalhadas São das espécies verde, oliva e cabeçuda As mortes não têm relação com a pandemia Especialistas explicam que no inverno É comum esse tipo de ocorrência Por causa da mudança de temperatura Uma tartaruga pode viver até 100 anos E traz inúmeros benefícios para o meio ambiente
10: Os ovos que não são eclodidos, né? Eles servem de alimento para outros animais. Ele entra na constituição da areia da praia. Ela regula algumas espécies de animais que ela preda, alguns tipos de peixe, depende da espécie, ou de camarão, para não ter uma superpopulação.
9: Estela é bióloga e coordenadora do projeto que começou em 2015. Ela é responsável por fazer o levantamento dos encalhes das tartarugas, que muitas vezes são encontradas pela população.
11: Isso a gente consegue, a longo prazo, identificar... Por exemplo, ao longo dos anos, se está aumentando, se está diminuindo, qual espécie
9: está sendo mais afetada, por que está sendo afetada. A bióloga falou que os pescadores também são orientados para evitar os acidentes. Tem outros tipos de
11: rede que existem o dispositivo de exclusão de tartaruga marinha que evita que a
9: tartaruga... Fique presas e acabei morrendo afogada. Entre outubro do ano passado e julho, cerca de 50 mil tartarugas voltaram para o mar em segurança. Este ano, 3 mil filhotes de tartaruga nasceram em uma praia da zona norte de Ilhéus, mas o número de mortes já é 11% maior que no ano anterior. A bióloga acredita que para os encalhes diminuírem, é preciso equilíbrio entre as ações humanas e a natureza.
11: O cuidado começa em casa, né gente? do consumo, desde a hora que você vai ali no mercado fazer uma compra ou pedir o seu seu delivery, por exemplo, analisar os tipos de embalagem que estão sendo utilizadas, diminuir o uso de de plástico descartável de uso imediato, né? tentar sempre reutilizar os materiais, utilizar também alimentos orgânicos para evitar ah, os pesticidas e outros
1: contaminantes que também chegam na natureza. Aqui no Brasil, o auxílio emergencial trouxe alívio para milhões de brasileiros. Mas alguns tiveram uma surpresa
0: desagradável. O dinheiro sumiu da conta. Fraudes desse tipo foram registradas, infelizmente, em todo o país. O Diogo estava desempregado,
12: as contas acumulando. E os 600 reais serviriam até para pagar a pensão dos dois filhos. No primeiro mês deu tudo certo, mas na hora de sacar a segunda
13: parcela... O dinheiro sumiu. Quando eu fui sacar, a mulher da Caixa falou, você oh, foi pago um boleto três dias, no caso, no dia 8, que a minha data prevista para sacar é no dia 12. Foi pago um boleto no dia 8, não sei de onde é o boleto, não trabalho com boleto. Aí eu fiz uma contestação aqui, no caso, para pra investigar. Eu fiz dia 15 do mês passado, mas até agora não tenho resposta de nada, né, cara? O Diogo foi vítima de criminosos que agiram
12: pela internet. E o caso dele não é isolado. Nos últimos dias, a Caixa Econômica Federal bloqueou em torno de 3 milhões de contas em todo o país. São casos de suspeita de fraude ou inconsistência dos dados. Na agência, ele foi orientado a registrar um boletim de ocorrência. Conseguiu fazer o documento na Delegacia de Polícia Civil, mas de acordo com a superintendência, isso não é necessário. Todo o protocolo é feito dentro da Caixa Econômica.
14: O próprio aplicativo Caixa Tem, em algumas situações que a Caixa identificou indícios de fraude no cadastro daquele beneficiário, o próprio aplicativo Caixa Tem direciona para o aplicativo WhatsApp é, com um link no WhatsApp para envio de Cópia do documento.
12: De acordo com a superintendência da Caixa, esses casos de fraude não estão diretamente ligados a algum problema dentro do aplicativo, mas sim a um outro crime, falsidade ideológica. Os criminosos, de alguma maneira, conseguem ter acesso às informações pessoais das vítimas. Com esses dados, eles fazem o cadastro e aí sim têm acesso aos valores. A pessoa nunca deve passar informações pessoais ou cópias de documentos por mensagem de celular. Quando a Caixa precisa confirmar dados, a solicitação é feita dentro do próprio aplicativo, de forma segura. A delegada de Polícia Civil reitera sobre esses cuidados.
15: Através dessas informações, as pessoas podem estar, então, fraudando e causando prejuízo a terceiros.
16: O uso
1: constante da máscara de proteção está trazendo um problema para a pele de muita gente, o aumento
0: das espinhas. Não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido. Abafa a pele, mas não tem jeito, né? tem que se proteger. Abafa tudo. Abafa tudo. Mas a gente tem uma dica, viu? A escolha do tecido certo da máscara e alguns cuidados em casa podem ajudar na prevenção da acne. A Paloma
17: comprou máscaras de vários modelos para se proteger do coronavírus.
0: Essa aqui, por
18: exemplo, é para a noite. Eu tenho uma do time que eu amo.
17: O problema é que, de repente, ela começou a ter cravos e espinhas no rosto.
18: Antes eu não tinha espinha, não tinha cravo. Ainda mais aqui na região do nariz, aqui assim, veio bastante cravos e espinha.
17: Com a máscara cobrindo o nariz e a boca, a umidade da pele aumenta. O rosto fica abafado e oleoso, provocando micro-organismos que causam espinhas. Por isso, o ideal é usar máscaras de algodão como essa que são bem mais suaves. O alerta é desse médico. Ele explica que usar máscara é essencial, mas tem que saber escolher.
14: Qualquer material muito grosseiro, com maior atrito, pode causar o que a gente chama também de acne mecânica. Um atrito ali pode piorar também o quadro das espinhas.
17: Também não pode descuidar da higiene e nem colocar a máscara com o rosto molhado.
14: No dia a dia, ao sair de casa, ter o rosto mais limpo e mais seco possível. Você, dessa forma, você reduz o aparecimento das espinhas e também não, não piora a proteção em relação à Covid-19.
17: Paloma vai seguir as recomendações, mas claro, sem esquecer da aparência.
19: Procuro também para saber se ela é dupla
1: e se ela fica confortável e boa no meu rosto. Uma escola do interior
0: de São Paulo resolveu criar uma espécie de pronto-socorro da saudade. Essa história é muito legal também. Os alunos podem ver os professores de pertinho e dar aquele abraço neles, só que protegidos, usando um plástico de segurança.
20: A escola se transformou em um pronto-socorro. Os pacientes são os alunos que vêm aqui para curar a saudade dos professores. Eles chegam de carro e são recebidos com muita festa. Depois, os alunos podem correr para o abraço.
11: Ah, é uma delícia rever né? os professores.
21: Eu tava morrendo de saudade da escola. Porque é muito mais gostoso você fazer presencial do que online. Né? Porque aí você pode ver, abraçar o professor, falar com os colegas. Então é
22: muito
20: bom voltar, sabe? Saiu que acabe logo. Claro que tudo foi organizado pensando na segurança contra o coronavírus. Essa tela de plástico, por exemplo, é higienizada antes e depois do abraço. A gente já está há quatro meses dando aulas online, né? Então está um
18: pouquinho mais perto deles agora, conforta o nosso coração e a gente vê quanto eles crescerem, como eles estão bem agora.
20: O diretor da escola também participou da ação. Para ele, a educação é construída com base no amor e respeito ao próximo. Isso
23: aqui não é só um momento, isso aqui também é uma aula. A gente também está construindo, a gente também está ensinando os nossos alunos através de um aparentemente simples abraço, mas através de um momento como esse. A nossa maior esperança é que a gente volte ao normal, ao normal mesmo, né? Mas a gente sabe que vai demorar um tempo, tem toda uma adaptação, mas não tem problema. Enquanto isso, a gente vai matando a saudade do jeito que pode.
5: Que boa ideia, hein?
0: Muito legal, né? Muito legal. É importante esses laços afetivos. Imagina a criançada que está ali todo dia com o professor, a saudade que devia estar online. Não mata a saudade, não. Mata um pouquinho só, né? Bom, você que chega agora no Fala Brasil, são 7 horas e 47 minutos. Vamos juntos até o meio-dia. E olha, o Dia dos Pais está chegando, próximo fim de semana. E neste ano vai ser comemorado de uma maneira diferente, claro por conta da pandemia. né? Pois
1: é, os comerciantes estão apostando na data para tentar sair do prejuízo depois de tanto tempo com as lojas fechadas.
24: Beatriz está cumprindo a risca as regras de distanciamento social e só fala com os pais por telefone. Mas no próximo dia 9, ela já avisou que vai abrir uma exceção, tomando todos os cuidados necessários. Afinal, o dia dos pais não pode passar em branco.
25: Nesse dia a gente tem que quebrar essa... Esse distanciamento, né? Porque vale a pena, né?
24: Só que em tempos de pandemia, não dá para negar que a data este ano será comemorada de uma maneira diferente. O pai do Marcos, por exemplo, que tem 84 anos e mora em São Paulo, pela primeira vez vai ficar sem um presente no Dia dos Pais.
14: Primeiro
6: ano que ele vai ficar sem o presente, né? Pela situação que estamos passando, né? E infelizmente vai ser só uma ligação para o telefone mesmo,
26: um oi... Um abraço, né? No ano que vem ele ganha dois, né? (risos) Nós dá dois para ele.
24: Mesmo assim, pelo movimento registrado no centro de Marília há duas semanas da data de grande apelo emocional no comércio, a expectativa é que o Dia dos Pais ajude a aquecer novamente a economia. Para a Associação Comercial e Industrial de Marília, os próximos dias serão estratégicos. É o momento dos comerciantes enfeitarem as lojas e fazerem promoções para atraírem os consumidores e pelo menos minimizar o prejuízo acumulado nos últimos meses.
27: Comerciante tem a grande missão de pensar fora da caixa todos os dias, inovar todos os dias e buscar aí é, novas novas
8: oportunidades que o mercado proporciona. Principalmente agora que está chegando aí o período do Dia dos
26: Pais.
1: Só em Belo Horizonte quase 500 motoristas de
0: aplicativo foram vítimas de criminosos este ano. O número de assaltos cresceu na pandemia e muita gente está desistindo de trabalhar nas ruas.
28: Era com as corridas de aplicativo que este homem pagava as contas no fim do mês. Mas o trabalho foi interrompido por criminosos. Carro que era alugado e alguns pertences foram levados pelos bandidos.
10: Celular, carregador, tênis, uma camisa... Alguns pertences e mais ou menos R$ 100 reais que tinha dentro do veículo
28: Eles continuaram usando o celular, mesmo assim nada foi recuperado
10: Estava usando o celular, ele o meu WhatsApp estava é, no celular, ele colocou a foto dele tava estava usando
28: Depois do crime, o motorista desistiu da profissão
10: Eu Vou estudar e a partir de janeiro, acho que essa pandemia já terminou, pretendo estar na minha profissão mesmo, ficar mais tranquilo
28: voltar a rodar para o aplicativo, tem ah, chance?
10: Por enquanto não, agora não.
28: Para os motoristas de aplicativo, a sensação de insegurança aumentou durante a pandemia. Com as ruas mais vazias, eles denunciam que tem sido alvo de criminosos com mais frequência.
13: É, é praticamente diariamente os acontecimentos de assalto com a nossa categoria.
28: De acordo com a polícia, só neste ano foram registradas 487 ocorrências de assaltos a motoristas de aplicativo na capital. William trabalha no ramo há três anos e diz que faz o possível para se proteger.
13: Nós temos um grupo só de Uber né, que a gente tenta ali, é, é, um é, passar a viagem para o outro, né, a gente ir comunicando até para um e acompanhando o outro e trazer é, por nós mesmos um pouco mais de segurança.
1: E uma cachorrinha continuando no mundo animal da raça show show Foi resgatada em São Paulo Depois de uma denúncia de maus tratos em redes sociais O caso teve
0: um final feliz, ainda bem, ela foi adotada Ainda bem Carla, nós acompanhamos toda essa história né, desde o início Veja agora no SOS Pet com o Julinho Casares
29: Uma denúncia levou a polícia até esta casa em São Paulo Provavelmente deve estar amarrado lá no fundo ah! Ah! E uma cachorra foi mesmo encontrada no local, amarrada. E com sinais de desnutrição. Para mim,
15: configura maus tratos.
29: Bom, gente, hoje nós vamos acompanhar uma denúncia de maus tratos com um cachorro aqui numa casa perto. É um chau chau a princípio, só tem esse cachorro que tá sem água, sem comida, acorrentado, a gente vai acompanhar para ver como tá a situação.
27: Agora nós vamos tentar retirar o animal e conduzir o autor aí para a delegacia, para assinar um termo circunstanciado e responder pelo crime de maus-tratos.
29: É isso aí, então bora lá acompanhar e ver como tá a situação desse cachorro. Bora lá? Vamos lá.
30: Faz favor,
26: desce aqui.
6: A gente tá com uma
31: denúncia
29: de com né? a gente não. Como o dono da cachorra não está, a equipe é atendida pelo filho dele. O rapaz nega que o animal não seja bem alimentado. Mostra o saco de ração, mas o delegado pede que seja feita uma avaliação. Ela está tá, tá tá fora do padrão da massa. A veterinária nota falhas nossa, no pelo.
15: Para
29: mim,
15: configura massa.
29: Uhum. A família também não consegue provar que a cachorra recebe atendimento veterinário.
16: tem um carteirinha? Carteirinha, mas você não sabe onde está. Não tem nem um documento, dela. Tem um
27: A doutora vai fazer, vai elaborar o laudo veterinário. A gente vai ter que levar o animal para a delegacia, então tal delegado, e você vai ter que ser ouvido lá.
29: Tá bom. Tá bom? O dono da cachorra poderá responder por maus tratos de animais, com pena prevista de três meses a um ano de prisão. Ele também vai ser é, intimado para prestar seu depoimento na delegacia e responder pelo crime de maus tratos, pessoal.
14: encaminhar o animal para um centro de reabilitação e aí
6: ele vai se restabelecer e depois a gente vai ver qual vai ser o destino final desse animal.
29: E o caso teve um final feliz. A foto da Chao foi divulgada e ela já tem um novo lar. Oi, eu sou o Roberto.
25: Eu sou a Vanessa, nós somos os pais da Kira, a antiga Dora.
29: Veja a diferença entre a Dora e a Kira. Logo após a adoção, ela recebeu um bom tratamento de saúde e engordou 5 quilos.
25: Tô com potite, anemia, uma alergia na pele. Então, durante os primeiros dias, ela tomou antibiótico, tomou alguns medicamentos, mas ela evoluiu muito bem.
32: Eu acho que nós mudamos a vida dela e ela mudou a nossa vida também. A nossa rotina é totalmente diferente e... É... Acho que a dela nem se fala, né? Acho que ela nunca tinha brincado na na vida dela. E aí agora já tá brincando até sozinha. Não não somos tutores dela, não somos os pais dela.
1: Bate aqui. Agora vamos falar de um perigo nas redes sociais, aqueles namoros virtuais. E o roteiro já é conhecido, viu? Os homens têm perfis falsos na internet, se passam por estrangeiros, falam em casamento e prometem enviar presentes. Aí, depois, eles pedem dinheiro. Eles vão dar dinheiro, vou dar presente, mas pede dinheiro. No começo, né? Pois no é, começo, que é, tá. é para liberar os presentes na alfândega. Depois, claro, eles somem com
0: o pagamento. Tem que desconfiar, né? Apesar de vários alertas para o chamado golpe do amor, o número Cuidado. de vítimas, infelizmente, só cresce aqui no Brasil. Mulheres, ó...
33: Atentas. Ah, Parecia o companheiro perfeito um conto de fadas.
14: Ele é muito meigo, amoroso. Ele fala coisas bonitas.
33: O relacionamento com o suposto engenheiro civil americano começou há quatro meses pelas redes sociais. As conversas logo migraram para mensagens intermináveis pelo celular. O homem elegante e gentil... Até mandou da Califórnia uma caixa de presentes, onde estava também o anel de noivado, despacho devidamente documentado. Ele filmou um vídeo, tinha uma bolsa, duas
14: sandálias de couro, de marca, tinha muita joia e dinheiro.
33: Mas para pagar a taxa de entrega na alfândega, a empresa transportadora cobrou 2.700 reais. Eu me senti culpada.
14: Eu sei que eu caí num golpe.
33: Ela acabou sendo convencida pelo suposto namorado a pagar o boleto. E depois, mais uma cobrança da empresa, dessa vez superior a R$ mil reais. No scammer, ou mais conhecido como golpe do amor, o principal alvo são mulheres, que representam cerca de 80% das vítimas, segundo a alfândega da Receita Federal. A prioridade dos golpistas é identificar e se comunicar nos perfis das redes sociais com aquelas mulheres que demonstram mais fragilidade emocional, presas fáceis de serem convencidas. Essa outra mulher também conheceu esse pretendente inglês numa rede social, mas foi alertada por outras vítimas que se tratava de um golpista. Desde
34: assim, uma semana já
33: dizia que me amava, que
34: me gostava de mim, estava apaixonado. E depois apareceu também várias
14: mulheres e cada uma me falava a mesma coisa, que ele era, ele era um golpista.
33: Em média, a Receita Federal recebe cinco ligações por dia de pessoas querendo confirmar a retenção de uma encomenda. Este auditor explica como evitar golpes assim, com uma simples checagem no site.
5: Clicando ali, ela vai conseguir buscar a sua remessa através do código que que há da remessa e o seu CPF. No site da Receita, ela tem, no mesmo local, o o nome de todas as empresas que operam, que estão autorizadas a operar no Brasil e, ao lado, há o link do site da própria empresa.
33: E denunciar o caso em delegacias especializadas para que outras pessoas não sejam vítimas. Mas para a maioria, difícil reparar o prejuízo, a desilusão de ter sido enganada e ver o sonho virar caso de polícia.
14: A decepção de eu ter deixado alguém fazer isso comigo. Eu não confio mais em ninguém.
0: Tem que desconfiar mesmo desse amor repentino nas redes sociais e que depois pede o dinheiro. Bom, para você que chega agora ao Fala Brasil, são 8 horas e dois minutos, seja muito bem-vindo. Vamos falar da situação precária das favelas no Rio de Janeiro, que tem se agravado em tempos de pandemia. No Complexo da Maré, pessoas lutam contra a doença e também contra o descaso das autoridades.
35: Esta é uma das raras vezes em que uma equipe de televisão entra no Complexo da Maré para não falar sobre violência. Hoje o assunto é saúde e a falta dela.
19: O médico aqui que é difícil, né? É muito difícil. Até pra mim mesmo, que eu tenho esse problema. Fazer dois anos, eu nunca fui passei na consulta do médico ali.
6: médico a gente tem, né? Quem sabe o coronavírus é perigoso, né? A gente tenta. É possível fazer campanhas para que as pessoas usem máscara, façam higienização, lavem as mãos, o álcool, o gel e evite sair de casa.
18: A gente não tem uma saúde boa, né? Muitos moradores daqui estão no grupo de risco e muitos não têm tratamento porque a saúde aqui é muito precária.
35: Maria tem andado devagar, respirando fundo, porque a caminhada nos últimos meses tem sido sufocante. Na casa dela, ninguém escapou do coronavírus. Hoje, passado o susto, todo mundo está curado. Mas depois que a doença foi embora, na Maria vieram outros sintomas. Os da depressão. Você tem tentado achar um tratamento?
18: Isso está sendo muito difícil de achar uma psicóloga para tratar esse caso de de ansiedade. Enquanto isso, eu vou me me assolando mais ainda, né? Mas eu estou tentando me dar de uma maneira assim estou tentando ver outras alternativas, né?
35: Como é que você vê a favela saindo dessa? Como é que vai ser essa, essa retomada, professor?
18: Olha, vai, vai ser difícil, né? Primeiro que emprego, segundo que a saúde da, da, das pessoas, vai ser muito difícil a favela é, sair desse desse dessa pandemia, tipo legal, não vai.
35: A Maré é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro e, portanto, tem o maior número de casos dentre todas elas. O problema é que a falta de acesso à saúde de qualidade, que é tão comum em tantas favelas brasileiras, piora ainda mais durante uma pandemia. A ONG Redes da Maré estima que, só por aqui, 70% das pessoas que tiveram todos os sintomas da Covid-19 não foram testadas e, portanto, nunca vão entrar nas estatísticas oficiais. Com pelo menos 130 mil habitantes nas 16 favelas, a Maré tinha até a segunda quinzena de julho 414 casos confirmados do coronavírus e 83 mortes, segundo a prefeitura. Mas organizações paralelas que têm acompanhado os moradores mais de perto mostram números difíceis do poder público medir. A ONG Redes da Maré conta quase mil casos suspeitos que não foram testados. Hélio trabalha como jornalista há 20 anos dentro das comunidades e, como ninguém, tem visto e documentado a tão difícil realidade por aqui nesses últimos meses. O que mais de absurdo você viu aqui durante a pandemia, acompanhando, a gente estava falando da senhora, Além né?
6: das pessoas com muita fome, né? Porque não teve essa assistência, né? A gente teve é, pessoas morrendo dentro de casa e não tendo é, ninguém para buscar. Então teve um caso que eu acompanhei que uma senhora que teve que contratar uma funerária para poder vir aqui e tirar ela dentro de casa, já que bombeiro, nem defesa civil, ninguém veio aqui para tirar ela apesar de tantos pedidos.
35: A falta de acesso à saúde de qualidade é um dos fatores determinantes para a letalidade do vírus nas comunidades. Uma pesquisa feita durante a pandemia pelo Instituto Data Favela em mais de 200 comunidades do Brasil inteiro aponta que 96% dos moradores não possuem plano de saúde. E dependem do sistema público. E quando se trata do maior grupo de risco, o medo é redobrado. Não sai de casa, não. Tudo que alguém compra aqui é o
6: garoto que vai lá fora e compra.
35: Entendeu? Tem sido um período mais difícil agora? As pessoas estão mais tensas? O que que o senhor sente?
6: É, é mais tenso, né? Porque é complicado o negócio, né? O negócio é complicado. Porque muita gente não não está ainda... Não
35: acreditando nisso, não. Outro sintoma de preocupação nas comunidades tem sido a educação dentro de muitas casas que sequer internet tem. A pesquisa da Data Favela mostra que quase nove de cada dez pais acham que os filhos não estão conseguindo estudar como deveriam. A taxa de alfabetização aqui no Complexo da Maré é uma das menores de toda a cidade do Rio de Janeiro. Se educar já era um desafio, agora, durante a pandemia, tem sido ainda mais difícil. Com a falta de educação, de internet e de computadores, muita gente tem recorrido às apostilas que as associações acabam dando para as mães que estão ensinando dentro de casa. Mas é um desafio imenso e é o caso da Luciana, né Luciana? Como é que tem sido com três filhos dentro de casa?
19: Ah, no momento eles estão parados, devido a essa pandemia, eles estão parados. Porque não tem acesso nem a telefone para eles estudar.
35: Estudante da importante fase pré-vestibular, a Maria, sente que a educação na favela está em estado grave. Ela sabe que a disputa com jovens de escolas particulares por uma vaga em uma universidade pública será ainda mais desleal. É
18: difícil porque a internet chega com deficiência para mim e, às vezes, quando eu não tenho, eu tenho que, é, a vizinha me empresta.
35: Você sente que você não está aprendendo, não está absorvendo?
18: Sim, e não está não tá sendo
21: bom.
35: É a prova de que a gigantesca onda do coronavírus expôs ainda mais o abismo entre as classes sociais no Rio e mostrou as diferentes marés Que cada um vive dentro de suas casas.
18: A gente pode estar, tipo assim, no mesmo mar, mas a gente está em barcos diferentes,
1: entende? A gente está em barcos completamente diferentes. O Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, você sabia? E essa pandemia agravou ainda mais a situação. Só para se ter uma ideia, a busca na internet pela palavra ansiedade
0: aumentou três vezes nos últimos meses. Problema gravíssimo que é tema para o novo episódio do nosso quadro Mistérios da Mente Humana, com o Zac Efraim.
36: De uma hora para outra, o bom humor da Mariana se foi. Nem ela se reconhecia mais.
16: Eu lembro que um dia a menteada não desceu o lixo, a minha vontade era pegar o lixo e tacar lá no quarto dele. Você vai descer isso agora. Eu nunca fui assim. E no final, depois que eu explodia, eu ficava muito triste.
36: Eram sinais de ansiedade. Ela dava de três a cinco palestras motivacionais por semana e foi obrigada a cancelar toda a agenda do ano e ficar confinada em casa.
16: E eu, naquele momento eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu entrego humor para as empresas, eu levo bem-estar, eu levo essa consciência. E eu falei, cara, eu não tô com isso agora para mim.
30: A mudança de padrão trazida pela pandemia, pelo isolamento social,
36: foi avassaladora, foi um verdadeiro tsunami. A prova disso é que a busca pelo termo ansiedade em pesquisas na internet foi três vezes maior este ano do que nos últimos 16 anos. Revelação feita por uma multinacional de serviços online. Antes mesmo da pandemia, o Brasil já tinha o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Eram mais de 18 milhões de brasileiros quase 10% da população. A avalanche de emoções e sentimentos ruins da pandemia só piorou esse cenário e desencadeou outros transtornos.
18: Eu fiquei com um pouco de depressão, por causa que eu tive que deixar de ver muitas pessoas assim, que eu gosto
11: muito, né? que de ansiedade, choro, agonias em geral.
36: Os relatos que acabamos de ouvir mostram como a quarentena afetou o psicológico das pessoas das mais diferentes formas. Os motivos são os mesmos. Confinamento em casa, incertezas no trabalho, preocupações em relação ao futuro. Mas os efeitos na saúde mental variam de acordo com a personalidade de cada um.
8: A característica
30: de personalidade que vai fazer toda a diferença é a rigidez, e a
36: dificuldade que ela tem de flexibilizar. O psiquiatra explica que as pessoas precisam prestar atenção em alguns sinais importantes para que a ansiedade não vire síndrome do pânico. Então, se a pessoa está perdendo produtividade, se ela está perdendo
30: capacidade de concentração, se ela está sofrendo por conta dos sintomas, está mais do que na hora de ela procurar um tratamento.
36: Mariana não esperou o quadro se agravar e encontrou alívio na arte. Quando a gente está fazendo arte,
16: a gente está vivendo aquele momento presente. E a ansiedade coloca a nossa mente no futuro. Colocando a minha sensação de bem-estar hoje... Com o começo da pandemia, eu posso te dizer que o pior já passou.
1: É muito difícil, né? Ansiedade, depressão, sintomas que se agravaram muito durante a pandemia. E como aqui no Fala Brasil, edição de sábado, a gente, além de dar notícia, gosta de te divertir, que tal a gente passear um pouquinho? Vamos junto? A gente está no Mercado Municipal de São Paulo com a querida Michele Rosa. Michelinha, o que, que você vai trazer para gente, para mim e para o pessoal que está em casa? É de
21: comer? É de comer? É de passar? É gostoso? É de comer, é gostoso e eu vou mostrar só uma imagem para o pessoal de casa tentar adivinhar o que é. Olha só o pessoal ali na cozinha, ó, trabalhando, o pessoal tá cortando ali. O que que vocês acham que ele está preparando, meninas aí no estúdio? Vocês têm um palpite? Me digam. Olha, é uma mortadela? É mortadela?
33: É. É.
1: Ah, já sei. Gente, se é vocês mortadela... ainda não tiveram a oportunidade de vir aqui ao Mercadão de São Paulo, é um sanduíche de mortadela deste tamanho. Eu não consigo comer, só para você ter uma ideia. Tem que abrir e tirar o excesso. Mostra para a gente. Tem algum pronto aí, Mi?
21: Olha, ainda não está pronto. Os meninos começaram a preparar um para gente, tá? Para eu experimentar, para eu comer. Porque até hoje eu tenho um ano aqui em São Paulo. Ainda não experimentei o tradicional Sanduíche. Então os meninos começaram a preparar, mas tem gente que já está aqui comendo, viu? Vou mostrar para vocês o movimento aqui, agora deu uma amenizada. Só que mais cedo, estava muito mais cheio, o pessoal vem de fora justamente para experimentar esse tradicional sanduíche que surgiu lá em 1970, ele tem história. Como que ele surgiu então? O pessoal que trabalhava aqui no Mercadão, os funcionários? precisavam de uma refeição mais farta né? e barata também. Então eles chegavam aqui no balcão e falavam, ô fulano, faz aí um sanduíche para mim, bem reforçado, porque eu só vou comer isso hoje. E aí quem estava lá na cozinha tinha que dobrar o recheio justamente para dar sustância aos trabalhadores e foi assim que surgiu o tradicional sanduíche. Mas eu volto mais tarde com o inventor desse sanduíche para a gente poder conversar e ele contar mais detalhes para a gente. Alguma pergunta, meninas? Eu tenho uma pergunta, calma aí, que eu tenho uma coisa, estou ansiosa, a gente deu uma matéria de ansiedade
0: ali antes da Michelle entrar, eu já estou ansiosa, porque eu compartilho da mesma história que a sua, Michelle. Você está um ano em São Paulo, nunca comeu o sanduíche de mortadela e eu estou há 11 anos em São Paulo e nunca comi o sanduíche de mortadela, então eu quero que você, quando comer, me fale se vale a pena realmente ir aí no Mercadão e experimentar. Mas eu quero saber o seguinte, que horas que abriu o Mercadão, agora que todos os horários estão... É, diferentes, para a gente avisar as pessoas que moram aqui em São Paulo, os turistas que horas que abriu por aí, que você disse que já tem gente comendo, né?
21: É, para vir consumir né, o sanduíche, como é que está funcionando por conta da pandemia? As lanchonetes, essa aqui que eu tô, inclusive, é a mais tradicional aqui do Mercadão, ela abre às 5 horas da manhã, então quem quiser chegar por aqui às 5 horas da manhã para comer o tradicional sanduíche Pode, tá? 5 horas da manhã e tem movimento nesse horário. Só que não pode pegar e ficar aqui porque não vai ter mesa para consumir. O máximo que vai ter são aquelas mesinhas ali atrás. O pessoal vem, pede aqui no balcão ou leva pra casa, né? Ou leva para viagem ou consome aqui. A partir das 9 horas, aí sim as mesas são colocadas aqui os atendentes começam a trabalhar, meninas. Está certo.
0: Depois, é, no, ao longo dessa edição, a gente volta a falar com você, Michele. Bom, chegou a hora da gente viajar pelo Brasil no nosso giro com os nossos repórteres, nosso giro de final de semana, para saber como é que fica o tempo. Em várias partes do Brasil, a gente começa por São Paulo com o nos, nosso repórter o Lucas Pereira que está no Parque do Ibirapuera, aqui na capital paulista, famoso. Lucas, quero saber como é que vai ficar esse tempo, que está uma bagunça. Esses dias estavam frios, a gente tirou aqueles casacos de inverno que estavam guardados, porque no comecinho da semana estava calor. Conta pra gente, como é que vai ficar o tempo?
37: Bom dia, Thalita, Carla, bom dia a todos. Olha, o tempo está melhorando aos pouquinhos, viu? Mas continua com o céu encoberto, tempo nublado nesse momento. Agora, a boa notícia é que nos próximos dias, nesse fim de semana e também nos próximos dias, não tem previsão de chuva aqui para São Paulo. É uma boa notícia, principalmente porque o governo de São Paulo anunciou a reabertura de mais quatro parques em São Paulo, né? Os parques urbanos de Guarapiranga e Belém, além do Parque Gabriel Chucre e o Parque Ecológico da Várzea do Embuguaçu. Esses parques vão voltar a funcionar já na próxima segunda-feira das 10 às 16 horas. E uma outra boa notícia também é que nos 14 parques que já estão funcionando, que já estão abertos ao público, as quadras de tênis estarão disponibilizadas para os usuários. Então, para quem gosta, né? De jogar tênis, vai poder jogar, até porque é um esporte que não tem contato entre os jogadores, então a partir da próxima segunda-feira também as quadras de tênis liberadas. Olha, temperatura amena, eu diria que está até um friozinho agora, viu 15 graus a temperatura, vai até 22 graus hoje a máxima, e amanhã também, domingo amanhã com 13 graus, e a máxima será de 22 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Friozinho, o Parque do Ibirapuera que é tão lindo com esse tempinho feio aqui em São Paulo. né Obrigada, Lucas Pereira, pelas informações. Lembrando que os parques estão abertos, por enquanto, de segunda a sexta-feira. Então, por enquanto, essa beleza do Parque do Ibirapuera Fim de semana ainda está fechado por conta da pandemia, tá bom? E vamos agora ao sul do país conversar com o nosso repórter, o Fernando Mâncio de Bagé, falando ao vivo com a gente para saber como vai ficar o tempo aí no interior gaúcho. Fernando, um ótimo dia para você. Conta para gente. As temperaturas ficam mais altas por aí nos próximos dias? O dia está bonito, pelo menos na imagem está bem bonito.
4: Oi, bom dia! As temperaturas ficam mais altas, assim, olha, nos últimos dias nós tivemos aqui menos um grau, hoje em compensação já tá com 11 graus, o dia começou assim, ó, céu azul, sol forte por aqui, é aquele sol meio tímido, tá? Aquele sol que apesar de estar ali sozinho no céu, sem nenhuma nuvem por perto, ele não esquenta tanto. Tanto que a máxima hoje deve ficar na casa dos 21 graus. Amanhã, domingo, já a temperatura sobe um pouquinho mais. Nós vamos começar o dia com 13 graus e vamos terminar aí com 25 graus. A boa, a boa notícia né, que a previsão fala que não tem chuva por aqui, pelo menos nos próximos cinco dias. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Que imagem linda, Fernando Mancio que você mostrou para gente agora. O um dia lindo por aí, o sol tímido está acordando com a gente 8 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília. Você também acorde com a gente aqui no Fala Brasil. Pode estar tá frio, pode ficar com a mantinha aí na sua casa, não tem problema. A gente passa a notícia para você, informação, entretenimento, combinado? Bom, agora a gente vai para o Nordeste saber como fica o tempo. Em Salvador, com a nossa repórter, a Maíra Portela. Maíra, um ótimo dia para você. Conta para a gente qual que é a máxima prevista para hoje aí na capital baiana.
38: Olá, bom dia. Olha, os termômetros hoje vão alcançar 28 graus. Nós estamos aqui próximo ao Terminal Marítimo de Salvador. Por aqui, o clima está ótimo. Viu um solzinho? Já começou a aparecer, já está ficando quente. A temperatura agora aqui é de 26 graus. O dia, a previsão é de sol, mas há a possibilidade de pancadas de chuvas rápidas e isoladas. No domingo, o tempo permanece bem parecido com o de hoje, viu? Vai ser de sol com chuvas rápidas e isoladas. O dia vai começar com 22 graus e a máxima vai chegar aos 27 graus. E aqui o que a gente já observou é que nesse cenário lindo, vários pescadores já aproveitaram para sair com seus barquinhos pelo mar. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Verdade, pessoal. Acordou cedo aí na Bahia, mas tem muitas nuvens no céu, né? Obrigada, Maíra, pelas informações e a gente continua... Na Bahia, só que nós vamos ali para o litoral sul falar ao vivo com a nossa repórter, a Camila Moraes. Camila, um ótimo dia para você. Como que fica o final de semana em Itacaré? Oi, bom dia. Ótimo dia para você também, para todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, a previsão para esse fim de semana
39: todo é de pancadas de chuvas isoladas. Mas, por enquanto, ó, nenhum sinalzinho dela. Só sol está brilhando forte por aqui. Nesse momento faz 24 graus e hoje a máxima ainda deve atingir os 28 o tempo continua firme aqui durante o período da manhã, mas mais tarde ainda pode chover no domingo. A previsão é a mesma, o dia começa com 20 graus, um pouquinho mais fresco. E aí o tempo fica abafado, as temperaturas ficam elevadas, chegam a 27 graus e pode chover a qualquer hora do dia, principalmente aí no período da tarde. Mas por enquanto está dando para aproveitar a paisagem com o solzinho brilhando forte.
1: Voltamos à redação do Fala Brasil. Lindíssima paisagem, obrigado pelas informações. E por falar em litoral, hotéis e pousadas de buses, você conhece? É um paraíso, gente. Na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, reabrem a partir de hoje. O setor só pode trabalhar com 70% da ocupação. Mas os empresários, claro, estão com muita esperança por retomar as atividades.
20: Depois de quase cinco meses sem poder receber hóspedes, este empresário, dono de quatro pousadas no município, vê com otimismo a retomada e já está nos preparativos para a reabertura.
40: E obviamente estamos fazendo nossos deveres de casa. Cada um de nós preparou seus prédios, adaptou seus prédios, estudou os protocolos, a cidade tem uns protocolos bastante rígidos. Estamos capacitando nós, tanto nós como nossos funcionários.
20: Pelos próximos dias, os funcionários que trabalham no setor hoteleiro de Búzios vão receber da prefeitura um curso de medidas sanitárias para prevenção e combate ao novo coronavírus. O protocolo municipal de segurança foi desenvolvido a partir do modelo proposto pelo Ministério do Turismo.
14: Nós temos uma força tarefa hoje entre PROCON, o departamento de posturas e a vigilância sanitária, cada um é, vendo o seu não é a sua parte do, desses protocolos. Desde a a colocação de plástico nas máquinas de cartão de crédito, até a higienização de todo o ambiente. O
20: setor espera receber turistas de estados vizinhos e regiões mais próximas. Mas a flexibilização do turismo vai ser feita de forma gradual. As barreiras sanitárias vão continuar e os turistas só poderão entrar na cidade com a apresentação
1: de reserva em algum meio de hospedagem lugar é maravilhoso, se vocês tiverem a oportunidade conheçam, Brigitte Bardot conheceu o buso, se apaixonou, tem até uma estátua dela ali na praia, coisa mais linda. Agora vamos ao vivo falar com um repórter que também está numa praia de Macaé, também no Rio de Janeiro, Carlos Dourador, que sobrenome bonito é esse? Dourador? Você doura tudo por onde você passa, meu querido? Um ótimo dia pra você, o pessoal tá aproveitando a praia, eu não consigo ver, porque atrás de você só vejo um guindacho aí, tem gente aí na praia ou não?
13: Tem, tem gente, sim. Muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu vou pedir então para o meu cinegrafista, o Renan Cordeiro, para ele mostrar um pouquinho desse movimento nessa manhã de sábado, solzinho bem tímido aqui também. Olha, desse lado da praia a gente não vê ninguém por enquanto, né? Mas olha, tem algumas pessoas aqui que estão aproveitando esse solzinho tímido dessa manhã de inverno aqui em Macaé. A gente consegue ver aqui algumas pessoas aproveitando essa manhã. Mas falando de búzios, Búzios, nem na região dos lagos, a gente acompanhou aí a reabertura dos hotéis, da parte turística, realmente é uma cidade maravilhosa, né, que quem tiver oportunidade de conhecer deve ir até Búzios. Então, as praias de Búzios, elas estão liberadas aí para prática esportiva, a gente pode falar então da corrida, caminhada, stand-up, da natação também no mar, o surf, vela, canoagem e também o mergulho submarino. Vale lembrar que a As praias de Jeribá e Manguinhos, em toda a extensão, elas já estavam liberadas. Agora, né, outras praias, como a de João Fernandes, Tucuns, Ferradura, Brava e Canto, também estão disponíveis, mas lembrando, para atividades individuais. Sendo assim, as demais praias do município permanecem fechadas, então quem for a Búzios tem que observar quais são os pontos que estão liberados né, para acesso. A hotelaria reabre hoje com 70% da capacidade, mas nem todos os hotéis e pousadas estarão funcionando neste momento. É uma decisão individual do proprietário, do empresário responsável pelo estabelecimento. Carla.
0: Obrigada, Carlos Donador, pelas informações. Por enquanto, movimento tranquilo, né? Criatividade, a gente sabe, é o que não falta para o brasileiro, principalmente nessa crise do coronavírus. Um motorista de van escolar do interior de São Paulo adaptou o veículo para conseguir manter a renda da família. E agora, o carro que é escolar virou uma padaria.
15: Olhando de pertinho, dá mesmo para achar que estamos numa padaria. No mesmo espaço tem de tudo, pães variados, doces, salgados, leite e até ovos. Mas essa aqui é bem diferente do que todo mundo está acostumado. Ela está em cima de quatro rodas e circula pelas ruas de Sorocaba assim, chamando a atenção por onde passa.
24: Essa é a novidade. Você precisa conhecer.
15: Quem faz boa parte dos pães e vende é o edvandro
14: A primeira profissão minha foi padeiro, quando eu tinha ainda 13, 14 anos. E então resolvi colocar a mão na massa novamente e voltar a ser aí padeiro e produzir pães para vender.
15: Essa foi a saída que o motorista de van escolar encontrou para garantir o pão na
14: mesa, dele e dos clientes. Eu tinha bastante clientes, mas com a pandemia bastante gente rompeu os contratos, eu fiquei com poucos contratos e ficando difícil até de pagar as contas. Então, eu adaptei essa van, tirei as faixas dela, os bancos, e criei essa padaria móvel para ter um meio de de sustento. E lá
15: vai ele, sempre acompanhado da namorada, Elisângela, não só atrás de novos clientes, mas também para entregar as encomendas feitas por telefone.
14: Eu vendo aí em média de 30, 40 pães por dia com essa essa padaria móvel, mais pães caseiros, a gente tem uma, uma parte mista, que é uma parte da padaria e uma parte também é, que a gente fabrica.
15: A renda que o Edvandro tem conseguido com a padaria móvel ainda não é a mesma de quando ele transportava alunos. Mas o gosto em poder voltar no tempo foi tão grande que quando toda essa pandemia terminar, ele não vai se desfazer dela não. Pelo contrário, vai arrumar um jeitinho para se dividir
14: entre os alunos e os pães. Eu tenho uma outra avó que atende a quantidade de alunos que ficaram né, nesse momento, provavelmente a gente vai continuar assim, é, com a padaria móvel, para ter um meio de sustento a mais é, no nosso orçamento.
1: O brasileiro se vira, né? Só assim, gente, que dá para a gente aguentar. E por falar em pão, que tal aprender agora como preparar duas paixões do café da manhã do brasileiro? Tenta chutar qual é. Pão e queijo. Não é pão de queijo, Beatriz Casadei. Bom dia para você. Quem vai ensinar a receita para a gente, Beatriz? É o chefe Guga do Hoje em Dia, é isso mesmo? Mostra para gente, conta tudo e depois Isso traz um mesmo. pouquinho para eu provar, né? Porque só fazer não adianta. Aliás, tô morrendo de fome.
25: Oi, Carla, bom dia para você, para Talita, Thalita, para todo mundo do Fala Brasil. Isso mesmo, estou aqui. Olha que privilégio, na cozinha do chefe Guga Rocha. Olá, pessoal. E olha que missão difícil a minha, gente. Pão e queijo. E eu tô fascinada porque o Guga vai ensinar duas receitas... De pão de banana e um queijo caseiro, super fácil super fáceis, né, Guga? Super
26: fáceis, com ingredientes que todo mundo tem em casa e brasileiríssima, né? Isso aqui é mais legal. A gente vai fazer, ó, já anota os ingredientes que já, já a gente vai voltar para fazer junto, tá? Primeiro é o um pão que é feito com banana, olha que maravilha. São 300 gramas de farinha de trigo, duas bananas, tá? Duas colheres de sopa de manteiga, duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de chá e meia de fermento em pó químico, e dois ovinhos, mais nada.
25: Olha isso, gente, é muito fácil, muito no Brasil fácil. inteiro todo mundo tem isso, eu acho que é legal essa sua preocupação, né? Sim. Banana, uma fruta que to- todo mundo tem em casa, todo um ovinho, gosta. e olha só, dá uma olhada no pão, olha isso, gente, vai ficar assim. Esse ingrediente que você deu, essa medida, dá para um pão mais ou menos desse tamanho? Um pão desse
26: tamanho aqui, ou então você pode fazer assim também na forminha de muffin, que faz uns oito mais ou menos. Tinha oito, que eu já comi alguns, na verdade, né? (risos) E olha só, Carla, Thalita, o Guga estava me explicando que por causa
25: da, da banana, a massa, ela fica molhadinha, fofinha? Fica
26: molhadinha, fica fofinha e não fica muito doce. Se você não quiser colocar açúcar, você pode fazer da mesma forma, ele fica... Muito gostoso. Se você quiser colocar mais banana, ele fica mais bolo. Fazendo com essa receita, ele vai ficar um pão mesmo. E eu gosto dessa cor de doce com salgado. Pão hum. com banana e o queijinho que a gente vai ensinar, dentro faz um sanduíche.
25: E olha o queijo, vocês não vão acreditar que eu nunca imaginei que você precisaria só de dois ingredientes para fazer um queijo em casa. Quais são? E
26: rápido, leite, no caso aqui eu tenho dois litros de leite integral e dois limões, que pode variar dependendo do tamanho do limão, por isso que eu tenho três aqui. Se um limão grandão, você põe dois, se for menorzinho, você põe três. O ácido do limão vai fazer o queijo da gente rapidez.
25: Sabe o que é legal? Tá friozinho em São Paulo, esse céu carrancudo. Dá tempo de preparar ainda, a esposa tá dormindo, o marido tá dormindo, a criançada dormindo. Faz surpresa, hein? Faz surpresa. Café da manhã, ó. E olha só, uma coisa que é muito importante, eu sei que a Carla... Ela tem tolerância ao glúten. Verdade. Então me fala, essa farinha que você está usando, ela tem glúten? Essa
26: farinha é uma farinha comum, uma farinha italiana 00, uma farinha das melhores que tem, mas ela tem glúten. O que você pode fazer, na verdade, é fazer com outras farinhas. Dá para fazer esse pão com farinha de arroz, dá para fazer esse pão com farinha de mandioca. Você pode. triturar a farinha de mandioca bem fininho, ou então no mercado tem bem fininhas e utilizar ela, ele fica um pouco mais pesado, mas fica maravilhoso. Você pode, inclusive, substituir, se você for fazer o pão e você for colocar um pouquinho de leite no pão, você pode até substituir por leite de castanha, enfim. Dá para fazer quem
25: tem intolerância à lactose, também só trocar o leite. Também só trocar
26: o leite, dá para fazer da mesma mesma forma. Se quiser trocar a manteiga por qualquer outro óleo, óleo de coco também funciona. Essa receita de pão. O difícil é dar errado. Ah, então,
25: olha, até, até pra mim?
26: Sim, eu confio em você, minha. Eu Olha, confio. eu não
1: saio da cozinha sem assim, estar tá queimada ou cortada, viu, Carla Tá Thalita? Ah, então somos duas, minha querida. Não, somos eu três. sou um desastre eu eu na tudo. cozinha. Eu posto no meu Instagram, as pessoas acompanham no dia a dia. Mas até que tá saindo algumas coisas boas. Agora eu tô com uma dúvida. É sério que esse leite vai ficar pronto, tipo, até o fim do jornal? Eu não acredito que para fazer queijo em casa é só botar leite e limão, é isso mesmo? Em quanto tempo fica pronto? Eu vou testar mesmo para fazer, Beatriz. Pois é, eu tinha essa mesma dúvida. Eu cheguei
25: aqui e falei assim, eu amo queijo, né, gente? Eu falei, Guga, não é possível que você vai fazer... Queijo, eu já perdi todos esses anos, 36 anos sem saber disso, mas dá, né?
26: E o melhor é o seguinte, não é apenas um queijo, a gente vai fazer uma ricota fresca, é um queijo parecido com a ricota, né? Porque a ricota, o coalho que é utilizado, é um outro coalho. O que a gente está fazendo é usando o limão para ser esse coalho. E a água que sobra desse queijo, eu não vou falar para vocês, porque é um segredo, você vai ter que assistir até o final. Mas essa água, para quem malha, é uma coisa super importante. Meu Deus! Fica no ar o segredo aí. Então... Nada se perde.
0: Bia, Olha, a Thalinda quer eu, fazer uma pergunta pra pode você. Pode fazer, Thalinda. Eu sou da, da, do time da Bia, acho que eu sou pior, que ela falou que queima as coisas, né? Eu não tenho talento <risos> nenhum na cozinha, invejo no bom sentido você, viu, Guga? Agora, alguma pessoa tipo eu, que não tem habilidade nenhuma, habilidade zero, consegue fazer um pão fresquinho, caseiro, e como vocês falaram, pra deixar a gente com vontade, né? Molhadinho, fofinho. É possível?
26: <risos> Esse pão... Esse pão, qualquer pessoa pode fazer, até criança faz. Não tem como dar errado, é muito fácil. Não precisa esperar fermentar, é só realmente pré-aquecer o forno a 180 graus, como a gente fez aqui, e misturar os ingredientes da forma que a gente vai explicar. Você vai fazer, a Bia vai fazer, você que está em casa vai fazer, até as crianças vão poder fazer. Obviamente, se for mexer no forno, chama o papai e a mamãe, mas dá para todo mundo cozinhar.
25: Olha, tô, estamos confiando. A mulherada do Fala Brasil, você viu, né? Com cozinha. A última vez que eu fiz um pão, quase quebrou o piso do, da cozinha ah, quando caiu. <risos> hein? Tá bom, minha. então, Guga, daqui a pouco a gente volta. Vocês preparem aí os ingredientes. Daqui a pouco a gente volta com o Guga para você preparar um café da manhã, ainda hoje, para você surpreender a sua família.
0: É tá linda, Carla? Combinado. Já tá aqui, os ingredientes já estão aqui anotados. Daqui a pouquinho a gente volta com a Bia, ao vivo e com o Guga Rocha. Um galpão com armas de uso restrito, com numeração raspada, foi encontrado no Rio de Janeiro. O local foi descoberto durante uma operação do Exército. O militar é suspeito de repassar a clubes de tiros e colecionadores armas que deveriam ser destruídas.
31: O esquema funcionava dentro do serviço de fiscalização de produtos controlados. Militares foram mobilizados em três estados, Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O Ministério Público Militar e o Exército rastrearam 13 pessoas, entre elas, PMs oficiais do Exército e um delegado da Polícia Civil. Eles teriam recebido ao menos 119 armas que deveriam ter sido destruídas. O responsável por esquentar os novos registros seria o Tenente-Coronel Alexandre de Almeida, que foi preso no ano passado. Um clube de tiro na Baixada Fluminense e um outro endereço na capital foram visitados pelos militares. Um dos alvos dessa investigação foi essa empresa de segurança. Um dos diretores é um oficial da reserva da Polícia Militar. A quantidade de armas encontrada aqui foi tão grande que houve a necessidade do auxílio de uma delegacia especializada em armas, a desarme, para a apreensão de parte desse material. Na empresa, a polícia e o exército apreenderam 83 armas. Dentro de uma caixa com inscrição do exército, muita munição além de pistolas, espingardas e uma submetralhadora com silenciador. As armas seriam do coronel da reserva da PM, Álvaro Fernandes Sabino, suspeito de receptação.
6: Ele é só o elo entre esses desvios do exército ao destinatário final.
1: As defesas do coronel Álvaro Fernandes Sabino e do tenente-coronel Alexandre de Almeida não foram encontradas.
0: E vamos continuar viajando juntos pelo Brasil, aqui na edição de sábado do Fala Brasil. Vamos para o Rio de Janeiro, porque o banho de mar está liberado. A decisão começa a valer hoje. A nossa repórter, a Diana Rocha, está na praia de Copacabana. Diana, um ótimo dia para você. Conta para a gente como é que está o movimento por aí. Tem muita gente na praia. Bom dia,
39: olha, a Prefeitura do Rio de Janeiro autorizou a partir de hoje o banho de mar e também o retorno dos vendedores ambulantes mas a permanência na faixa de areia continua proibida a gente fala ao vivo aqui da praia de Copacabana na zona sul do Rio de Janeiro hoje faz um dia ensolarado um dia muito bonito e a gente percebe que tem banhistas aqui praticando atividades físicas, tem gente vindo caminhar, mas o mar está bastante agitado hoje, então por conta disso as pessoas ainda não estão muito em a dar esse mergulho que foi autorizado. Essa é a fase 5 de flexibilização de atividades econômicas no Rio de Janeiro. Os ambulantes podem trabalhar das 7 horas da manhã até as 6 horas da noite. Fica proibido o aluguel de cadeiras e barracas e a venda de bebida alcoólica. Nessa fase 5 de flexibilização, o horário de bares e restaurantes foi ampliado para até 1 hora da madrugada e os shoppings voltam a funcionar das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite. A gente percebe aí, a gente está acompanhando o trabalho de uma equipe de fiscalização da Guarda Municipal. O que que eles fazem? Eles orientam os banhistas que estão sentados olhando para o mar aqui acompanhando aqui, aproveitando esse dia bonito. Eles orientam a pessoa a sair, mas se a pessoa oferecer alguma resistência aí sim é aplicada uma multa no valor de 107 reais, viu?
1: É polêmico, né, Diana? Porque você vê ali, a, a mulher estava sozinha, não tem ninguém na praia, né? Como você falou, o mar está bastante agitado na praia de Copacabana. E, Diana, eu acho que tem muita gente que ainda não sabe. Então o banho de mar foi liberado, mas a pessoa tem que chegar na praia, mergulhar e sair e ir embora? Como é que vai funcionar isso? Complicado, né? Pois é, exatamente. Foi exatamente isso que
39: eu perguntei para o guarda municipal. Como é que eles vão fazer essa avaliação? Porque às vezes a pessoa mergulhou e fica aqui olhando para o mar esperando até a água secar do corpo antes de ir embora, né? E aí eles falaram, olha, vai do bom senso. A gente primeiro pergunta se a pessoa sabe que não pode ficar ali na areia, mas é independente do número de pessoas. Se ela estiver sozinha também não pode ficar, não pode estender canga, não pode ficar sentado na areia. é Mergulhou e foi embora. Ou então... Pode também fazer uma caminhada, correr, não pode é permanecer na faixa de areia.
0: Ana, aí a gente, enquanto você falava, registrou várias pessoas sem máscaras aí, né? Andando, correndo sem máscara. Agora, os ambulantes começam a poder. Voltar a trabalhar, mas não pode ter barraquinha, como você disse, não pode vender bebida alcoólica, não pode alugar as cadeiras aí na praia porque as pessoas não podem ficar sentadas. Como é que vai fazer? A pessoa pode comprar o produto do ambulante, mas ela não pode consumir, ela compra e, e vai embora, é isso? Exatamente, compra e vai embora.
39: Portanto, a gente acredita até que não haja nem tantos ambulantes assim, porque eles vendem para as pessoas que permanecem na praia, que passam algumas horas aqui na faixa de areia. Então, se a pessoa vai mergulhar e vai embora, eu acredito que não haja muitos ambulantes hoje aproveitando essa autorização. Mas fato é que está terminantemente proibida a permanência na faixa de areia e os guardas municipais vão fazer essa fiscalização que a gente está acompanhando agora ao longo de todo o dia da faixa que vai do do Leblon até o
1: Leme, aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro e também nas praias da Zona Oeste. Tudo muito estranho, né, Diana? Ah, Fiscalização aí pra ninguém, né? Porque não tem ninguém na praia. Mar bastante agitado, muita gente ainda não sabe que pode mergulhar, mas aí mergulha e sai correndo pra casa, gente. Vai secando no caminho. Que situação, hein? Quem imaginou que ia viver algo assim no Rio de Janeiro? E tem bandeira ali que eu vi dos bombeiros, bandeira vermelha. Ó, cuidado aí, mocinha bonita, viu? Cuidado que o mar está agitado, tem bandeira vermelha que não pode mergulhar logo ali atrás e tem uma bandeira amarela aí na frente que é médio risco. No Rio de Janeiro é muito comum nessa faixa de areia, quando tem a bandeira vermelha, ter redemoinho, sabe, na água, eu me afoguei várias vezes. E bem do lado não é tão arriscado, então sigam as placas aí, vamos seguir em frente porque essa pandemia, quem aguenta mais, Diana? Obrigada, qualquer novidade volta aí com a gente. Então, banho de mar... Liberado no Rio de Janeiro. Galera, uma confusão terminou com um homem morto e um guarda civil
21: metropolitano baleado na cabeça. Veja. O GCM estava a caminho da casa da mãe. Ele iria devolver o celular dela, que tinha levado para consertar. Segundo o irmão do guarda, Alexandro foi surpreendido por seis homens que estavam na rua. Houve uma discussão e um deles tentou roubar a arma. Teve uns cinco, ou foi seis indivíduos lá que tentaram tomar a arma dele, até que teve outro corporal lá e veio disparar um tiro na, no rapaz. O rapaz foi baleado nas costas. O GCM colocou o homem no carro e levou para o hospital, mas ele acabou morrendo. Depois de deixar o hospital, o guarda civil metropolitano foi direto para a delegacia. Lá recebeu voz de prisão, segundo o presidente do sindicato dos GCMs, Nesse momento, ele teria se desesperado e atirado na cabeça.
40: Ao chegar à a delegacia, a, em vez do autoridade policial a prender a arma dele, deixou ele armado, ficou aqui um tempo né, ouvindo ele. Em determinado momento, deu a voz de prisão e não desarmou o colega. O colega, é, em desespero, sacou a própria arma e atentou contra a vida dele, dando um tiro na, na, na altura do queixo. A família se desesperou ao ouvir
21: o barulho do tiro.
41: A gente escutou
21: um, um, um estampido, um barulho de um
41: tiro, e todo mundo, aí todo mundo tentou entrar na delegacia e os, e os policiais fechou a porta, não deixou ninguém entrar, e ficou 30 minutos, uns 5 minutos em
21: silêncio, e a gente se perguntando o que tinha acontecido, o que tinha acontecido, daqui a pouco a guarda saiu carregando meu irmão. O GCM foi socorrido e está internado em um hospital na zona sul de São Paulo. A irmã dele não acredita que ele tenha tentado tirar a própria vida. Ele não ia dar um tiro na própria cabeça.
1: Ele tem três filhos para criar. Ele tem uma esposa dele, ele estava ele ele, ele com sonhos, ele só tinha dois anos que ele estava na guarda. Nós tentamos entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública, mas até agora não tivemos resposta.
0: Os funcionários de uma loja de departamentos foram feitos reféns em um assalto no Rio de Janeiro.
1: A polícia suspeita que alguém que já trabalhou na loja tenha participado do crime. Os PMs surpreenderam os assaltantes e três foram presos ainda bem.
17: Os policiais entraram na loja cinco minutos depois que o vigilante conseguiu acionar o alarme. Três homens foram presos em flagrante. Todos já tinham passagem por roubo. Felipe do Nascimento Santos e Lucas Costa dos Reis, de 23 anos, e Daniel Almeida Marques de Souza, de 20, não reagiram. A polícia recuperou todo o material roubado. 14 telefones celulares, tablets, carregadores e o dinheiro do caixa. O revólver usado no crime estava sem munição. Seis funcionários foram mantidos reféns. Segundo a polícia, os criminosos já conheciam a rotina da loja. E assim que chegaram, foram até a gerente para pegar as chaves das vitrines. Quando a polícia chegou, um dos ladrões se escondeu embaixo do caixa. E um outro criminoso colocou o revólver atrás de uma pilha de pratos no meio das mercadorias para tentar escapar do flagrante. Ninguém ficou ferido. Funcionários da loja disseram que um quarto criminoso estava do lado de fora dando cobertura, mas conseguiu fugir. A polícia investiga se algum funcionário ou ex-funcionário teve envolvimento no assalto.
1: Um grave acidente aconteceu na madrugada de hoje, infelizmente. Ah, é isso mesmo, Fernanda Burger. Bom dia para você. Cinco pessoas morreram. Como é que foi esse acidente, Fernanda?
42: Olá, bom dia, exatamente isso. Cinco pessoas morreram, estavam no mesmo carro, entre elas uma criança de aproximadamente dois anos. Esse acidente aconteceu no final da madrugada, na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na altura de Peruíbe, em um trecho que é mão dupla. Foi uma colisão frontal. No outro veículo, um utilitário esportivo, um veículo maior, havia apenas um motorista. Segundo a polícia rodoviária, esse motorista se negou a fazer o teste do bafômetro e informalmente confirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi levado para o pronto-socorro de Peruíbe, onde recebeu atendimento médico, teve apenas ferimentos leves e está preso agora neste momento na delegacia de Peruíbe, onde esse acidente está sendo registrado. Há cinco vítimas, três homens, uma mulher e a criança de aproximadamente Dois anos, os corpos serão trazidos aqui para o IML de Praia Grande. Voltamos ao estúdio.
1: Olha que dó, Fernanda. Que imagens fortes. Ainda tinha ali. Hora que melhora. Melhora mesmo, viu? Apesar dessas tragédias. Agora, o cara estava bêbado. Assumiu. Essa rodovia é super congestionada. Quem vai para o litoral de São Paulo tem que pegá-la.
0: Eu quero ver. Quanto tempo... Esse cara vai ficar preso, é só isso que eu quero ver. E o lobo-guará é É. o mais novo personagem, a estampar a nota de valor mais alta do Brasil, a nova nota que vai ser de 200 reais. Vai ser um lobo-guará, todo mundo vai querer um lobo-guará no bolso. Vai custar, custa bem o lobo-guará. 200 reais, hein galera? O animal que está
1: em extinção é uma vítima frequente de atropelamentos, você sabia? No interior de São Paulo, uma associação recebe esses lobos feridos e oferece tratamento a eles. Vamos conhecer um pouquinho do lobo-guará?
43: Tímido e furtivo, se pudesse com certeza Iria preferir ficar longe Bem longe dos holofotes e da fama Mas não tem jeito, não se fala em outra coisa O Lobo Guará é a grande sensação do momento O Mamífero ganhou fama nacional E agora é amado e desejado por todo mundo Afinal, ele vai ser o personagem da nova nota de 200 reais Provavelmente, ter todo esse dinheiro na mão Vai ser mais difícil do que encontrar o lobo de verdade. O lobo guará é típico do cerrado brasileiro. Pode ter 30 quilos e até 90 centímetros de altura. E como outras espécies, também sofre com a destruição de matas nativas. Os atropelamentos são cada vez mais constantes. É o caso, por exemplo, do tambaú. Ele foi resgatado numa rodovia de São Paulo com fraturas nas duas patas traseiras. Na Associação Mata Ciliar de Jundiaí, passou por várias cirurgias e está curado. Ao longo dos últimos cinco anos, 23 animais, filhotes e adultos foram trazidos para cá. A Amora é a hóspede mais recente. Depois de recuperados, os lobos são trazidos para este recinto, que tem mais de 2 mil metros quadrados e que reproduz a vegetação do cerrado. Aqui, eles ficam longe dos tratadores e dos veterinários. E quando estiverem prontos, vão ser reinseridos à natureza. O lobo-guará tem um papel fundamental na natureza. Através das pezes que deixa pelo caminho, ele ajuda a semear por onde passa. Ao contrário da nova nota, o melhor mesmo é manter o lobo bem longe da gente.
14: Os animais estão ficando sem a opção natural, que seria o cerrado natural, para poder se reproduzir, para poder ter seus filhotes e ficar... né, Numa área de de toca, em proteção dos filhotes e tudo isso
1: O jornalista Alan dos Santos denuncia escutas telefônicas Que teriam como alvo o presidente Jair Bolsonaro
0: Alan afirma ainda que há um plano para tentar votar a cassação do presidente
7: Uma live feita pelo blogueiro com a deputada federal Bia Kisses, Do PSL do Distrito Federal viralizou na internet No vídeo, Alan dos Santos fala que deixou o Brasil porque tem medo de morrer
30: se alguma coisa acontecer comigo ou minha família, só veio dessas pessoas e grupos. A Embaixada da China, em Brasília, a Embaixada da Coreia do Norte, em Brasília, do CACAI, que é do Partido dos Trabalhadores, do Barroso ou do
7: Alexandre. O blogueiro ainda denuncia que existe um plano para derrubar o presidente Jair Bolsonaro.
30: De um coluio entre o STF, a Suprema Corte, congressistas para poder forjar, então, uma cassação do presidente Bolsonaro.
7: Alan dos Santos é um dos alvos no inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura a disseminação de fake news. A polícia fez duas operações na casa dele para apreender documentos. Segundo o blogueiro, as ações fazem parte de uma conspiração.
30: Essa busca e apreensão era para tentar descobrir quem era a minha fonte, quem é que estava me dando informações acerca disso. Então, Cada vez mais eu ia recebendo informações, e a última informação que eu tinha recebido era de que o Barroso uh, e o Alexandre de Moraes já estavam com o voto certo, assim como o Fachin, para caçar o presidente Bolsonaro com o voto de mais um togado em um dos processos envolvendo as, as questões eleitorais do presidente Jair M.C. Bolsonaro.
7: Alan dos Santos enviou cópia de um possível relatório ao Jornal da Record. Um deles, segundo o blogueiro, é o pedido feito à empresa alemã Rohde Schwarz por uma pessoa de nome Igor Tobias, que seria funcionário do Tribunal Superior Eleitoral.
30: E essa empresa faria uma varredura é, em toda a cidade de Brasília para descobrir onde havia grampo telefônico, uma maleta que simula uma estação rádio base, uma herb para poder fazer então escutas telefônicas.
7: Outro trecho diz que teriam sido identificadas duas herbes, que serviriam de escutas telefônicas. Segundo o texto, ainda observou-se um comportamento anormal da rede de celular na área, e esses problemas não foram apresentados em outros pontos. E nos testes que teriam sido feitos próximos ao TSE, foram encontradas três possíveis fontes de ameaça. Segundo Alan dos Santos, trata-se da Embaixada da Coreia do Norte, da China e também a residência do advogado Antônio Carlos de Castro, o CACAI, conhecido por defender políticos acusados de corrupção. O advogado rebateu as acusações.
27: Eu não, eu não trato com essas insanidades. É tão absurdo. Isso aí certamente é uma armação tão mesquinha. Veja bem, eu vou ter uma uma maleta junto com a Coreia do Norte e com a China.
7: Alan dos Santos acusa os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, de saberem das escutas e esconder a informação.
30: Quando eu obtive essa informação, eu falei, isso aqui foi entregue ao presidente da República? É, e aí a minha fonte disse que não, não havia sido entregue. Então eu logo concluí que isso aí era uma, é, era uma prevaricação do próprio presidente do TSE, de não dar essas informações que violam a segurança nacional para o presidente da República, que é responsável pelas Forças Armadas e salvaguardar a segurança nacional.
0: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que não vai falar sobre a questão do blogueiro Alando dos Santos. O ministro Luiz Barroso e o Tribunal Superior Eleitoral também não se manifestaram. Nós não conseguimos falar com as embaixadas da China e da Coreia do Norte.
1: E que tal agora a gente voltar ao mercado municipal de São Paulo com a querida Michele Rosa? Michele, mostra para o Brasil e para o mundo o tradicional lanche de mortandela, como fala meu filho. Gente, é um pão com tanta mortadela que não dá nem para morder. Eu quero saber se você vai tentar. Vamos fazer o teste aqui ao vivo no Fala Brasil. Michelinha, é com você.
21: Claro que eu vou tentar, não vou ficar de fora dessa, afinal tem um ano que eu estou aqui em São Paulo e até hoje eu não experimentei o tradicional sanduíche de mortandela, como diz os nossos filhos, porque a minha filha também fala assim. E eu estou aqui para mostrar antes para vocês o movimento, porque olha só, lembra que eu falei que a partir das 9 horas eles colocam aqui as mesas bistrôs aqui disponíveis para o pessoal sentar e consumir o sanduíche? Pois bem, o movimento por aqui. Tá intenso já e olha, eu queria mesmo é que televisão tivesse cheiro, viu? Porque aqui tá um cheiro tão maravilhoso. E para conversar com a gente sobre esse sanduíche tradicional aqui de São Paulo, eu convidei o Marco Antônio Loureiro, esse senhor que foi ele quem criou esse sanduíche. Seu Marco Antônio, conta pra gente como é que surgiu essa ideia de fazer esse sanduíche que é tanto de mortadela dentro. Conta pra gente, mortadela. bom
6: dia. Bom dia, bom dia a todos. Na realidade, não fui bem eu que, que fiz. O meu avô começou na, na época dele, em 1933, né? E o pessoal, meu, meu avô fazia os lanches, deixava em cima do balcão. Naquela época era pouco recheio, né? era umas duas, três fatias só. E com o passar do tempo isso aí foi ganhando volume, né? Até até a tabela aqui da da extinta Sunab, a gente colocava pouco recheio por conta de de lucro, né? Então tinha duas, três fatias só. Depois dessa, dessa saída da tabela, aí nós começamos a colocar mais recheio. Foi aí que o boca a boca acabou levando, trazendo um monte de, de clientes para cá. E tem aquela
21: história mesmo que os funcionários chegavam aqui e falavam, ô, oh, fulano, coloca mais mortadela dentro, Isso. que de um longe para dar sustância. Foi,
6: foi, na, foi justamente na, na, na saída da, da tabela da Sunab que nós começamos a colocar mais gasteio no lanche, no lanche de mortadela.
21: Agora, uma coisa que me chama a atenção é que é, é muita mortadela. Então eu quero fazer uma pergunta para as meninas antes no estúdio. Vocês têm uma noção aí de quantas gramas, mais ou menos, cabe num pão, Thalita e Carla? Quantos gramas? Eu
1: já comi, eu já tentei, porque eu tirei metade, foi um desperdício, gastei uma grana, não comi nada.
0: Uns 500 gramas, será? Ó, oh, eu vou chutar aqui, que eu, eu oh. recebi uma cola, Michelle, eu recebi uma cola ah, não aqui vale. do Rubens, assistente ele é assim, ó, pra mim, não ó. Não vale. 400, 400 gramas de mortadela?
21: Não vale dar cola para as meninas Ah, estúdio, por favor, hein, sábado gente, de manhã, 9h41, Aí é fome que
1: eu tô, gente. a barriga tá roncando aqui, tô
21: aguentando. Não, 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 não. Conta pra gente, seu Marco Antônio, quanto, quanto que cabe ali dentro de um pão? Porque as meninas é, chutaram 400 gramas, 500 gramas.
6: Não, não tá longe. Nós começamos com 100 gramas e agora estamos com 300 gramas de mortadela. Se bobear do jeito que eles ficam fatiando... Se conversar com ele, é capaz de passar de 400, 500 gramas.
21: Meu Deus! Michelle... E agora tem uma versão mais light, para quem não consegue comer. Oi, Carla! Chega de papo. Depois a gente volta com ele. Eu quero que
1: mostre a chapa fazendo o sanduíche e você coma. Olha o tamanho. Gente, olha isso. Esse ainda tem salame, bicho! É salame, mortadela e queijo. Esse Mostra tem salame. Mostra de Acontece que aqui... Essa mulher é corajosa. Olha, o anota, não, é tomate seco, ó. Tomate seco, calabresa e mortadela. Querida, você vai o que passar o dia inteiro sem comer, tomate meu seco, amor. Queijo, e vai fazer aquele fogo na barriga. Sabe aquele boca. fogo que sai depois da boca, assim, ó.
21: Todo mundo com é assim. isso mesmo. E o Marco Antônio estava me explicando que aqui é a gosto do cliente, né? Marco Antônio, pode colocar o que você quiser. Se pode botar colocar menos, não paga se a garrafa mas mais queijo, tomate, é ele aqui
6: é do gosto do cliente. Por exemplo, ele pode acrescentar o que nós tivemos aqui, pode acrescentar do jeito que ele quiser, com presunto, com bacon, com cheddar.
21: E se colocar menos, paga menos?
6: A gente tem que fazer adicional, né? <risos>
21: <risos> tem a versão mais light também, tá meninas que é um sanduíche com menos mortadela eu acho que eu vou pedir esse pra eu experimentar não, não,
1: não, 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 ah, não, não Michele é, é,
6: é, é pouquinho, é que nem o um antigo, que era só 200 gramas
1: não, 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 Oi? não pode pegar esse daí que tá pronto aí, ó rouba do cliente, pega pra você esse que tá na mão do nosso chapista amigo aí com a, com a luva tenta provar, ai já pegou ah não, Roubam um pra você Michele, rouba a banda ali, ó Quero ver você tentar pra roubar comer agora. Nossa, nossa, que legal. Esse tá...
21: tradicional mesmo. Aê! colocar em cada uma. Vamos ver. Lá vou eu, então. Vou tirar...
8: <risos>
21: vou tirar minha máscara. Aqui só para experimentar. Ó, meu retorno caiu. Vou colocar aqui de volta. Segura pra mim, por favor. Meu Deus, eu não sei nem segurar Apoio esse o microfone negócio, na bancada, gente. Mi. Como é que faz?
6: Você quer que eu te ajude com o microfone?
21: Pera aí, gente. Pera aí.
1: Vai, Michelle.
21: já passei aqui.
1: Vai, me. Mi... Vai queimar a boca aí, cuidado. Duvido a Gente, vai conseguir. cair
21: tudo no chão.
1: Duvido conseguir. Caiu o pastel aqui semana passada comigo, caiu não mortadela não pode, agora. Pode pedir um Força, Michelle. Rufem os tambores aí, Edson. Ai,
21: meu Deus. Vamos aqui,
1: Vai, Michele <risos> Ah, essa, essa primeira é fácil. <risos> quero ver comer a do meio, gata. Essa daí
0: é. Thalita, você já provou, você também ainda não, né? Não.
21: Eu não quero tá ver fazendo. eu chegar no meio, né? Talvez eu não consiga. Eu
0: tenho Talvez eu pergunta, não consiga vai... nem chegar aqui Michelle, na metade. A gente viu que é super difícil comer. Tem hum. gente que pede garfo e faca para comer o sanduíche de mortadela Só você aí?
1: Que é chique, Talita.
0: Eu pediria porque tá difícil comer. Pobre não come com A gente percebeu que é nada, super
1: que difícil eu. de comer. Certo. Mas
21: tem gente eu que pede gasta em para comer.
1: Pede.
6: Tem pessoa que pede para cortar em quatro, quatro pedaços que é mais fácil para comer, né? Então a gente faz do jeito que o, que o cliente quer.
21: Mas eu vou na bocada mesmo, hein? Você
6: pode ficar à vontade.
21: <risos> tá fraquinho, hein, Michele. <risos>
43: O que, que você achou?
0: Agradece a Michele que
6: ela me colocou
1: aqui. Ô,
0: Estão
44: mandando obrigada, embora aqui, eu outra pode comer, tá.
1: degustar é agora né? É bom, demais né? que a gente, seu maneja comeu bastante o sanduíche isso... de mortadela, né? Dá para perceber. Olha, gente. Realmente
21: é bom. Eu tá tenho mandando que que... a minha que... chefe tá mandando é um embora, outro... Michele. Ela não gosta de sanduíche de mortadela. Então vai Por... porque eu quero comer, eu quero comer também. Tá, óbvio que você quer comer, todo mundo quer comer. Come eu por depois, aí sim.
0: que a gente, trabalha, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui. A ah,
1: cara dela, coitada! prove
0: <risos> adorei,
21: Michele Tchau,
1: Michelle. Tchau,
38: Michelle.
1: Vamos agora pro pão. Quem tá chegando agora, que horas são, galera? 9h46 da manhã, eu tô morrendo de fome. Né, Thalita? Essa hora a gente já tá passando
0: mal aqui. Já. A gente já comeu algumas coisinhas também aqui Você, que a deixa que deixa... Nossa. E eu o café, p... Meu né? lanche que hoje é café. tá péssimo. <risos> Bom, gente, quem tá chegando agora, a
1: gente tá aprendendo com o chefe Guga, do hoje em dia, uma, barato de pessoa, um amor. Ele ensinou hoje de manhã, a gente começou a receita com a Beatriz Casadei, que é outro amor talentosíssima, a fazer em casa pão e também fazer queijo. Eu quero saber como é que tá a preparação do pão. Tá pronto já?
25: Não, nós vamos começar a ensinar o passo a passo. Estou aqui com o Guga e a gente vai pegar mais leve, viu meninas? Nada de mortadela não. Aqui é o pão de banana, né (risos) Guga? Então vamos lá, fala de novo. Vamos precisar de
26: duas bananas. Você que está em casa e quer fazer o pão junto com a gente, é muito fácil. Duas bananas... Qualquer banana, só não pode ser banana da terra ou banana para covar, porque precisa cozinhar. Então, qualquer banana, prata, ouro, banana maçã, qualquer Já
25: pega para mim aí que eu vou... Já tem uma
26: ajudante de cozinha contratada aqui. Isso eu
25: consigo fazer, tá, Thalita e Carla?
26: A gente vai começar tirando a casca das bananas tá e amassando essas bananas. Como a gente vai fazer comida de criança, sabe? Então, eu que adoro, minha sobremesa favorita é banana amassadinha Hum. com, sabe, leite em pó. Isso é uma delícia. Mesmo esquema. Vamos amassar as bananas... Pode jogar aqui as casquinhas. Tá. Eu gosto de matéria assim, gente, que eu não preciso cozinhar. Chama a Bia, eu fico aqui do lado falando. Eu vou aprender, porque se eu
25: consigo, todo mundo consegue. E aí vai precisar mais qual farinha? A gente
26: vai precisar de 300 gramas de farinha de trigo. E essa farinha de trigo, a gente vai peneirar. Vem aqui comigo, ó. A gente vai peneirar para ficar um bolo levinho ou um pão levinho. É sempre importante... Peneirar essa farinha, tá Lembrando vendo Lembrando que as nossas mãozinhas estão limpas, né, Poxa, chef? super limpa, com álcool em gel e tudo mais. Então, ó, a gente peneira aqui, tá vendo? Essas bolotinhas, se a gente não tivesse né, peneirado, Peraí, o pão né? fica cheio de bolinha dentro. Ó, show de bola, tá vendo? Perfeito. Aí a gente vem aqui com a colherzinha, com o um garfinho, simplesmente termina de passar a farinha e a gente vai ter um pãozinho bem leve. Perfeito. Aí... Vamos colocar aqui todos os secos. 300 gramas de farinha de trigo. Aqui a gente vai colocar açúcar. Tem mais ou menos 50 gramas de açúcar, tá? Mas você coloca a gosto. Aqui eu estou usando um açúcar desses impalpáveis também. A gente vai peneirar ele. Ó, tá vendo que interessante? É super importante passar pela peneira. Porque senão ficam depois os resíduos bolinhos. Que açúcar Perfeito. é esse? Perfeito.
0: Tem, tem algum esse açúcar eu
26: estou usando açúcar pode ser açúcar normal pode ser açúcar cristal pode ser açúcar impalpável esse aqui eu estou usando açúcar de confeiteiro é eu ia perguntar fininho.
0: se pode ser qualquer tipo de açúcar a banana tem que ser agora uma bem outra amassado. coisa o forno bem faz amassado. diferença Bia você me ouve
26: o forno tem que estar tá pré-aquecido a 180 graus. Tá. Agora, cada pessoa conhece o seu próprio forno, né? Tem então, tem forno fortes, que esquenta mais, mais, mais um rápido, não um esquenta do outro.
1: O meu, o meu queima tudo.
26: É. Tem 20 certo. minutos tá a receita, tá eu ponho aquecido, 10. Já está
1: aquecido. Né? Ô, Guga, só repassa a receita aí. 300 gramas <risos> de farinha, de 50
26: gramas de açúcar, duas bananas. 300 gramas de farinha de açúcar, duas bananas. Aqui, uma colher e meia de chá de fermento em pó químico tá, tá? Uhum.
1: também peneira não, vai direto, tá bom o que mais?
26: não, vai direto, e aí a gente já mistura os sólidos uhum. beleza misturou Faço os sólidos mesmo, aqui, hein? agora bem vamos fácil. misturar os líquidos vamos lá, vamos lá, põe aqui a banana Quatro, isso a banana. aí é líquido? Lógico. a banana bem amassadinha bem amassadinha ah,
1: bom, tá. ah separado mistura hum. os líquidos separados e, é assim, separado. carne, e aí depois que mistura Entendi. Tá. Yes. A gente volta daqui a pouco, é Renata? É isso? A gente, a gente volta esse pão, daqui viu? a
0: pouquinho. Então tá, ó. Deixa Guga, eu ir lá pra bancada, ó. Guga Rocha e ah, Beatriz então? Casadei. Vocês vão aí, batendo, preparando. Ó, preparando a massa. Que daqui a pouquinho a gente volta com vocês ao vivasso aqui na edição de sábado do Fala Brasil, porque a gente tá com fome. Eu quero e... o pão já pronto. Não E a Bia falou assim, ah, uma dica para você ir de casa, faz para o marido. Faz... Bia, fica a dica também, faz para as colegas aqui faz da bancada, tá bom? <risos> que isso, pensa no... Querida, eu tô morrendo de fome. Nossa. É. Bom, vamos continuar aqui, agora o assunto é sério, viu gente? O assunto é de saúde, porque o Brasil enfrenta um problema que vem chamando a atenção das autoridades, que é o seguinte... A morte de mulheres grávidas, mortas, né, por decorrência, infelizmente, da Covid-19.
1: 77% das gestantes vítimas do novo coronavírus no mundo, 70% são brasileiras.
45: Poder sentir o filho nos braços. Era tudo que a Maria Angélica mais queria quando chegou no hospital, infectada com a Covid-19. Grávida de 35 semanas, ela ficou seis dias entubada em coma na UTI. O parto teve que ser antecipado e Maria só conheceu o filho 13 dias depois do nascimento. As enfermeiras entravam, pediam para mim, pelo menos veio pelo vidro, meu filho. Ela falava que não podia porque eu estava em isolamento. Agora, em casa e com o filho saudável, Maria é grata à equipe médica, que por ter sido ágil, salvou
46: a vida dela e do filho. Graças à rapidez dela, foi que salvou minha vida, que poderia né, se... Se ela não fosse sido tão rápida,
45: poderia não estar aqui também, né? Atendimento rápido foi justamente o que faltou para a Viviane, que estava grávida de 32 semanas. Ela faleceu em decorrência da Covid-19. O bebê foi salvo em uma cesárea de emergência e hoje está com a avó materna. Seu Brás, pai da vítima, acredita que se não fosse a demora no diagnóstico, a filha estaria viva.
40: O hospital não estava preparado. E não levaram a coisa muito a sério, não correram rápido.
45: O caso de Viviane chama a atenção para um número que cresce cada dia mais no Brasil, o de gestantes vítimas do coronavírus. Um estudo feito por enfermeiras e obstetras brasileiras aponta que das 160 mortes de mulheres grávidas ou que estavam no período pós-parto, registradas entre fevereiro e junho deste ano, 124 ocorreram no Brasil. Com base nesses números, a taxa de mortalidade do vírus entre as grávidas é de 12,7%, a mais alta do mundo. o
24: um número considerável de mulheres grávidas morreram sem nenhuma assistência ventilatória. Essas pacientes elas não foram intubadas, o que sugere que elas não tiveram acesso a centros de tratamento intensivo.
45: No hospital Ipiranga, onde a Maria Angélica foi atendida, 16 gestantes foram internadas com o vírus. Uma não resistiu. Para os especialistas, o número baixo de óbitos é devido ao preparo da equipe médica e à estrutura adequada para o atendimento.
27: Seria uma equipe de, de pronto-socorro, não, não, para grávida essencialmente, para dar esse primeiro atendimento, mas você tem que ter na retaguarda uma maternidade, uma UTI neonatal para esses casos, uma UTI adulta também
45: para esses casos doutor Marcos também chama a atenção para a importância do pré-natal, que muitas gestantes têm deixado de fazer por medo de ir ao hospital.
27: Porque ele é de grande importância para o cuidado, para a hora do parto, para a gente diminuir as outras doenças como os, o diabetes e a hipertensão, a cardiopatia, que vão acometer de forma mais grave ainda se eu tiver é, o vírus do, do Covid.
1: Pois é, agora uma boa notícia. Nessa sexta-feira, ontem, o governo assinou um acordo com uma farmacêutica britânica para produzir 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Já compramos, já está tudo certo. Bom passo aí do governo brasileiro. Claro, se a eficácia e a segurança forem comprovadas. Agora, Thalita, a gente quer saber quando essas vacinas vão ser disponibilizadas aqui no
0: Brasil, né? Verdade. Pergunta que todo mundo quer saber, o Brasil inteiro, né? Para saber mais sobre essas vacinas que estão sendo testadas aqui no país, nós vamos conversar agora ao vivo com a imunologista Ana Carolina Barreto. Doutor, um ótimo dia para a senhora. Quais são os testes e ensaios clínicos que estão em estágio mais avançado aqui no Brasil? E nós, né? todos nós brasileiros, podemos ter a esperança de uma vacina já nos próximos meses, doutora Ana Carolina?
47: Bom dia Bom e a dia. todos vocês, a todos que estão participando dessa manhã. Sim, eu acho que os resultados que a gente tem até esse momento em relação às vacinas contra a Covid-19, eles são satisfatórios, sim, especialmente aqui no Brasil. né? O Brasil teve a oportunidade de participar de um estudo com duas vacinas. Então, tanto com uma vacina britânica, que está sendo é, testada já nessa fase 3 aí, em grande quantidade de pessoas aqui no Brasil, mas também com a outra vacina, que está sendo veiculada pelo Instituto Butantan, que os testes já estão avançados também. Então, eu acredito que nos próximos dois meses nós já vamos ter aí esses resultados dessa, dessa, dessa testagem dessas vacinas. É, nessas milhares de pessoas que entraram nesses estudos né e as coisas estão caminhando com uma velocidade nunca visto é, antes assim tá para outras vacinas e, e outros medicamentos.
1: Doutora, quando será que a gente já pode ser vacinado? você estima aí já comprou né o governo federal o presidente Jair bolsonaro já comprou 100 milhões de doses metade da população brasileira agora quando a gente vai poder tomar essa vacina? A gente só
47: vai conseguir tomar essa vacina depois desses desses resultados com com um grande número de pessoas, que eu acredito que no final de setembro, outubro, a gente já vai ter aí se a vacina realmente foi eficaz e teve poucos efeitos colaterais nesse grande número de pessoas. As fábricas já estão se adiantando, mesmo antes dos resultados, para que no momento que a gente tiver realmente o resultado do estudo, estudo e se for positivo, a gente tem uma grande chance de ser essas fábricas já vão estar em andamento e aí, assim, vai haver uma possibilidade desses milhões de doses. Então, a gente tem que considerar que, embora esses milhões de doses foram compradas, elas ainda não estão prontas, né? Então, as fábricas vão ter que correr aí para essa produção. Isso deve demorar aí alguns meses até. E aí, talvez, no começo do ano que vem, a gente já vai ter vacina realmente para distribuir para a população. Né? Então, primeiro as fábricas vão ter que produzir bastante aí, né? Mas já é uma grande, é uma grande é, questão e isso é muito positivo o fato de já termos
0: firmado um acordo com essa compra. Com certeza isso é muito é comecinho positivo. Comecinho do ano, vamos esperar que essa vacina já esteja disponível para todos nós agora. Doutora Ana Carolina, temos perguntas dos nossos telespectadores. O Kleber Gonçalves, de Niterói, no Rio de Janeiro, ele contou que leu em algum lugar que não teremos seringas suficientes para aplicar a vacina quando ela estiver pronta. Será que essa informação procede? E ele conclui ainda. Ele quer saber se existe um outro jeito de tomar vacina. Agora sim, na tela, a pergunta do Kleber de... Não, essa é é é da Amanda, Amanda, né? Essa é da Amanda. né? Mas vamos primeiro falar a que eu disse agora do Kleber. Vamos lá,
47: é, na verdade a gente vai ter sim insumos que aí são as vacinas, são as, as seringas para se aplicar as vacinas. Essas vacinas para Covid-19 só estão sendo elaboradas, é injetável mesmo. Então vai ser a picadinha aí que a gente fala que a vacina é a picadinha do bem, né? E eu não acredito que a falta de insumos ou de seringas, que isso vai ser um problema muito grande. Da mesma maneira que a indústria vai correr atrás para que essas vacinas estejam prontas, toda uma estrutura, e aí a produção de seringas também, isso vai ser veiculado, vai ser viabilizado para que isso não seja um problema.
1: Eu, do jeito que eu estou querendo me livrar desse coronavírus, eu tomo vacina picada, com efeito colateral, com tudo. Agora sim, querida doutora de Minas Gerais, a Amanda Lins, vamos ver o que ela perguntou? Coloca aí na tela. Ela disse que está vendo que a vacina está sendo fabricada em vários lugares. A dúvida dela é se a mesma doença, se a vacina não deveria ser única ou se é só uma fórmula. Acho que sim, né, doutora? É um Covid-19, não tem como ser vários, né? É só uma dúvida né? dela e a gente respeita os nossos queridos telespectadores.
47: Ah, Excelente pergunta. Na verdade, são vários tipos de vacina, mas que vão levar um objetivo comum porque é para o mesmo vírus, mas os tipos são diferentes, sim, ela tem razão, mas o objetivo vai ser o mesmo, vai ser produzir anticorpos de defesa e estimular nossas células de defesa a combater o Covid-19 quando a gente entrar em contato com esse vírus.
0: Tá certo, muito obrigada pela sua participação, doutora Ana Carolina Barreto, nos ajudando, esclarecendo nossas dúvidas e dúvidas dos telespectadores. Há cinco meses, uma mãe em busca desvendar o desaparecimento da filha de 20 anos no Rio de Janeiro.
1: Desesperadora, Ela namorava com um alemão e viajava entre a Europa e o Brasil e sumiu. Segundo a família, o relacionamento era marcado por muitas brigas.
48: Débora saiu da casa da mãe aos 18 anos para morar com o namorado alemão. Os dois viveram juntos no Leme, na zona sul do Rio. Durante o relacionamento, a jovem chegou a visitar o namorado três vezes na Europa.
16: Eles se davam bem, mas o que eu sabia é que eles brigavam muito. Eu acho até porque ela, por, pela idade, né? Eu não sei. Eu sei que eles brigavam muito. Isso ela me falava.
48: No dia anterior ao desaparecimento, Débora veio ao hospital Miguel Couto, aqui na Gávea, para visitar o tio que estava internado. Antes de ir embora, ela pediu para que a mãe passasse a noite na casa dela. Essa foi a última vez que as duas estiveram juntas.
21: Foi o último. Eu queria até ter ter a oportunidade de ter dado um beijo, um abraço nela aquele dia, porque eu saí tão desesperada para ir para o hospital para ver meu irmão que eu nem falei com ela direito, e aquele foi o último dia.
48: Antes do desaparecimento da jovem, o namorado disse que teria que voltar às pressas para a Alemanha por conta de um problema familiar. A produção da Record TV fez contato com ele, que informou que a jovem não o acompanhou na viagem.
22: Ela me ligou falando que ia para a Alemanha com ele,
16: porque o filho dele tinha feito uma besteira lá e ele ia que viajar correndo. Foi essa ligação que eu recebi antes dela sumir, uns dias antes dela
48: sumir. Mas ela não embarcou? Ele falou que não. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Paradeiros. Amanda só quer ter notícias da filha. Meu maior desejo nesse momento é encontrar ela.
22: Alguém chegasse perto, de, ligasse para o disco denúncia e falasse que o corpo dela está em tal lugar, ou que ela está viva lá fora, ou que ela está... Sei lá, qualquer notícia, eu queria uma notícia.
0: Porque eu não tenho descansado. Meus dias têm sido só de tristeza. Que desespero para essa mãe em cinco meses. Tomara que chegue notícias e notícias boas para essa mãe. Bom, agora novidades no caso do menino Danilo, de sete anos, que foi encontrado morto num terreno em Goiânia. O padrasto dele um jovem de 18 anos foram presos. O padrasto, gente, é o principal suspeito desse crime terrível, uma criança. Vamos direto à Goiânia, ao vivo, saber mais detalhes sobre esse caso com a repórter Manuela Queiroz. Manuela, um bom dia para você. Como que a polícia chegou aos suspeitos?
19: Oi, Tarita, bom dia para você, bom dia para todos. Os depoimentos foram fundamentais de testemunhas, né? Como você disse, o padrasto Reginaldo Lima Santos e também um vizinho ali da família, um homem que mora na rua da família, que é identificado como Ian Alves Oliveira, cometeram esse crime. Ian teria cometido o crime por dinheiro, porque teria sido prometido a ele uma moto e também um carro. Já o padrasto Reginaldo teria cometido o crime, olha que absurdo, porque teria aversão à criança, por desentendimentos que eles já tiveram ao longo ali da história da família. Na família de, do, de Reginaldo, padrasto da criança, e da mãe de Danilo, eram seis crianças. Quatro dessas crianças são filhas de Reginaldo. Agora, Thalita, dois fatores são fundamentais para a conclusão das investigações, que são o depoimento de Ian, porque ele confessou e deu detalhes absurdos de como esse crime foi cometido e também o depoimento de uma testemunha de 13 anos que teria presenciado uma movimentação logo depois que o crime foi cometido. O menino Danilo sumiu no último dia 21 de julho. Ele disse à mãe que ia à casa da avó, que era na rua ali, na mesma rua, só que ele nunca chegou até lá. O corpo do menino foi encontrado em uma mata próxima à casa dele e a causa da morte foi asfixia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Carla, com você. Que
1: absurdo, Manuela Queiroz. Bom dia para você. Peraí, então. Esse padrasto tinha outros quatro filhos com a mãe desse menino que foi assassinado. Menino de sete anos, né? Em alguns lugares eu ouvi que ele teria sido afogado na lama. Não dá para acreditar. Agora, Manu, você que cobriu esse caso toda essa semana, a, a única desculpa que o padrasto deu foi que ele tinha aversão à criança, Manuela.
19: Isso mesmo. Carla, inclusive, chamou a atenção de muita gente a cena que o padraço fez no velório, porque ele se mostrou mais comovido é, 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 e mais dramático, digamos assim, do que a própria mãe. A mãe muito muito, muito calada, muito na dela o tempo todo, e aí isso já começou a despertar a atenção da polícia, mas claro, o trabalho de investigação dos policiais foi um trabalho incrível, eles agiram muito rápido e chegaram até esse padraço. O padraço está, Carla, com a mãe desse menino, desde que ela estava grávida dele. Inclusive, já havia sido relatado para a polícia que houve uma agressão dele contra a mãe de Danilo quando ela estava grávida de Danilo. E aí eles tiveram outros filhos, eles têm inclusive algumas crianças também e tem um um irmãozinho mais velho de Danilo que é uma criança que tem microcefalia. E um dos vídeos, Carla, que circulou pela internet, que chocou muito a todos nós, que comoveu muito, foi justamente o fato de o menino Danilo um dia ter sido abordado por alguém e dizer que estava tentando e pedindo ajuda para esse irmãozinho que tem microcefalia, ou seja, uma criança pura, de coração bom e que foi assassinada porque o padrasto não gostava dele. Algumas pessoas da família, Carla, é, é, ficaram surpresas com o que aconteceu porque disseram que o padrasto nunca tinha cometido nenhum tipo de agressão contra o menino Danilo. Só que, claro, a polícia, aos poucos, vai dar os detalhes pra gente. Ontem, nessa coletiva de imprensa que foi realizada, a polícia deu alguns detalhes já que chocaram a todos nós, porque o Danilo foi asfixiado na lama ali do local onde ele foi encontrado, que é um local de brejo, de muita mata, e que a água chegava até a altura, assim, no, no trabalho de buscas dos cor- do corpo, até a altura do joelho, e ele teria assassinado ali. E também havia outros sinais de agressão.
1: Carla, Thalita... Meu Deus, Manuel, então a suspeita era a verdade, afogou, afogou na lama o menininho meu Deus. Obrigada, Manuela, pelas informações. O que está que acontecendo com as pessoas, Thalita? Parece que essa pandemia está deixando todo mundo louco.
0: É, crueldade. E assim, é, padrasto, pai, né? Desde que ah, o menino nasceu, é, é pai, né? E o que estranhou é que a família nunca tinha percebido nenhum comportamento estranho dele. Como que pode matar uma criança de sete é. anos com requintes de crueldade, agressão, asfixiada, numa lama, com sete anos? É, o que me chamou a atenção é que
1: parece que ele já tinha um registro de agressão contra ela, quando ela estava grávida, começou errado, né? Vamos seguir nesse caso, tá gente? Essa semana aí promete, a gente quer saber tudo sobre esse caso. Agressão contra a criança é prioridade aqui no Fala Brasil.
0: Um time de futebol amador aqui de São Paulo foi flagrado segurando armas de guerra numa viagem ao Rio de Janeiro. Os jogadores e comissão técnica do Ajax de São Paulo aparecem com o uniforme do time e ostentando armas. As imagens foram colocadas nas redes sociais no dia que eles estiveram no Rio de Janeiro para disputar uma partida amistosa contra a equipe equipe do Complexo da Maré, na zona norte da cidade. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a partida não tinha sido autorizada para acontecer. Agora a polícia vai investigar se houve associação ao tráfico e apologia ao crime. Os jogadores do Ajax já foram convidados a prestar depoimento. Criado em 73, o Ajax já foi diversas vezes campeão de futebol amador em São Paulo. Foto polêmica postada nas redes sociais e agora a polícia vai investigar a comissão técnica e jogadores. Sim, bem conhecido o Ajax. Bem bem conhecido não é tanto aqui. assim
1: não. Gente, você se lembra na semana passada? Eu provei um pastel aqui na bancada. A Talita ficou querendo, aí ganhou um outro depois. Gente, gerou uma repercussão, a gente vai relembrar agora. Dá uma olhadinha. Chegou o pastel! Chegou o pastel! Não era mentira. Não era mentira. Não era Tá chegando. minha, tá chegando sozinha.
0: Forneador foi Souza. Olha o pastel Isso ali,
3: menina.
1: Gente, é um de não de é, palavra, é mentira, é Humberto. verdade.
0: Eu tô chocada, é um beijo. Gente, é verdade. Homem de palavra redação. Pastel ao Vivaço antes das nove da manhã, aqui na edição de sábado do Fala Brasil. A gente é como você, de casa, que tá louco pra ir pra feira. Ah! Não vai sujar a bancada Ah! inteira, pelo amor de Deus. Da feira, vamos pro shopping? E ela me coloca nessa, você viu, né? Eu e fui preocupada aqui com a estética <risos> da bancada, para não virar uma feira, literalmente. E ela comenta. E não me deu um pedaço. Eu chamei Calista, a próxima reportagem. Justa, vai. Não, você não deu aquele. É que depois Mas o eu Humberto nem mandou. Eu sujei tudo, Ju... fiquei com medo de sujar a roupa. Eu achei que você tinha comido, porque você ficou para lá e eu fiquei chamada.
1: para era, era pra não te sujar. Bom, na semana passada você disse tá que bem. o seu preferido era de queijo, não é isso? Amo de queijo. Tá. De queijo. Mas você já viu pastel de pé de moleque? Eu nunca vi, mas eu com certeza vou adorar, mas já porque eu amo. Vai querer comer, né? Vou querer comer. Pastel a gente come de qualquer não, coisa. E doce.
0: Agora, a raia eu não encaro, não, não. mas existe. A raia eu passo pra você. você não... não, obrigada. Então querida. a gente passa, passa, passa a bola. Pra, passa a pro proposta. Agora aqui no Fala Brasil, a gente convida você aí de casa, 10 horas e 14 minutos, pra dar um giro pelo país, pra conhecer esses pastéis que hum. a Carla falou e outros que são mais inusitados ainda. Vamos ver?
29: Vai um pastel de piracuí. Essa farofinha de peixe de sabor forte é inspirada na culinária indígena. Transformar o piracuí em recheio de pastel foi ideia do Getúlio. Pera, Getúlio não. Em Manaus, ele é mais famoso pelo apelido. O Careca Lindo também criou o pastel de Arraia e o de Tambaqui, dos peixes preferidos dos amazonenses. Em dias movimentados, a Sheila chega a fritar 130 pastéis. E se você pensa que esses três sabores que a gente mostrou já são exóticos o bastante, é porque não imagina os pedidos mais inusitados que essa cozinha recebe dos clientes.
23: Careca, eu quero um pastel de salada. Fiz um pastel... Ele quer salada. Pastel de farofa de ovo. Careca, faz pra mim um omelete... Mas dá para colocar no pastel? Dá. Você é que manda. Em
29: breve, a disputa pelo título de pastel mais exótico do cardápio vai ficar ainda mais acirrada. Eu tô, eu tô querendo tartaruga e jacaré. Aqui em Porto Alegre, o pastel é temático. A
31: receita criada por esta pastelaria foi inspirada nas festas dos meses de junho e julho. O amendoim é o ingrediente principal desse pastel. O sabor, um tanto quanto inusitado, é o pé de moleque. Vamos saber com a criadora dele como que ela fez para que essa combinação ficasse saborosa.
47: A ideia veio porque não iríamos ter festa junina quase esse ano. Então a gente fez uma cesta onde o pé de moleque é um dos ingredientes e a gente resolveu fazer o teste do pastel. Como a gente gosta de ter um sabor diferente, sazonais em épocas diferentes, a gente fez o pé de moleque e ele ficou bem interessante. Principalmente por ele ser feito amendoim com leite condensado, e açúcar mascavo.
29: Ela faz questão de
31: selecionar os ingredientes e usar essa massa que é receita de família.
47: A massa é típica nossa, né? ela é feita por nós diariamente. O segredo é o ponto de tirar ele para ele não ou
11: não ficar mole demais.
49: com descendência alemã tem uma carne que não pode faltar na gastronomia, o marreco. Tem marreco até no recheio do pastelzinho.
41: O marreco é um prato muito tradicional nosso aqui da nossa região. A gente testou várias receitas, né, a gente foi adaptando conforme o gosto. Aqui em Joinville
49: essa pastelaria familiar tem 35 anos e o segredo do famoso pastel começa pela massa. Ela é produzida aqui mesmo. E olha, aqueles que ainda não se arriscaram a provar o pastel de marreco, quando ele chega na mesa, não tem erro, é sucesso garantido.
40: Um gosto é, meio docicado acho que o acompanhamento com a carne de marreco, fantástico, muito gostoso.
49: Em média, são 423 pastéis de marreco vendidos todo mês. E atrás de tanta preferência, tem a dona da receita especial, O preparo da carne leva 12 horas no mínimo, com temperos como folha de louro, suco de laranja, pimenta jamaica, sal e cebola. A carne chega a desmanchar de tão macia. E para agradar ainda mais o paladar, a carne recebe um toque adocicado de um purê de maçã feito com limão e gengibre.
16: Aqui em Minas Gerais temos o pastel de angu, e é bem fácil de fazer. Em uma panela, colocar 500 ml de água fria, uma pitada de sal, duas colheres de óleo e o principal, 500 gramas de fubá. Misturar os ingredientes, ligar o fogo e continuar mexendo até engrossar. Assim que esfriar, sovar a massa, acrescentar 250 gramas de polvilho e fazer os pastéis. O recheio tradicional é a carne moída. E aqui a gente vai fechando com cuidado. Ah, e uma dica para ficar mais firme, é congelar antes de fritar. O pastel de angu foi criado em 1851, quando duas escravas fizeram um pastel usando o fubá, que era o principal alimento dos escravos, e o que sobrava da carne. Em 2010, ele foi reconhecido como patrimônio imaterial do município de Tabirito, cidade onde nasceu, e que fica a 70 quilômetros de Belo Horizonte.
47: Me sinto realizada de estar tá fazendo com os meus temperos,
38: a minha mão, utilizando a minha mão para tá agradar as pessoas, deixar elas felizes num momento tão difícil, né? porque comer eu acho que é alegria. A chefe
16: já fazia a receita tradicional e agora faz a iguaria com recheios diferentes. Carne seca, frango com catupiry, abacaxi com abobrinha, alho poró e queijo com goiabada. Que aprovaram?
41: aprovaram
47: muito, aprovaram dantes
41: Num território dominado pelas ostras, onde Florianópolis se destaca na produção nacional, uma concha pequena rouba a cena. É o vôngole ou berbigão, um molusco que é um verdadeiro símbolo na capital catarinense.
43: A ostra já é mais o sabor assim do mar, assim da, da, da água, entendeu? Né? O sabor e, e o berbigão como ele é, ele é, ele é cultivado na terra, debaixo na, nos bancos de areia, entendeu? Ele tem um sabor assim mais de, de de um fungo, entendeu?
41: Com seu sabor inigualável, o molusco ganha uma infinidade de usos. Nos sítios arqueológicos de Sambaquis A história descobriu que os primeiros habitantes desta região, há mais de 5 mil anos, incluíam um molusco na sua alimentação. Hoje ele é um dos destaques da culinária típica e o prato mais popular é o pastel de berbigão. O pastel leva o berbigão pré-cozido. É necessária quase uma centena deles porque o molusco é assim, miudinho. O preparo é muito simples.
6: Eu vou fazer começar com a cebola, refogando cebola e alho. Suando a cebola, vou acrescentar o berbigão, tomate, molho, polpa de tomate e salsinha.
45: Com molho de
41: pimenta ou umas gotinhas de limão, o prato dispensa acompanhamentos. E não tem segredo, agora é só aproveitar.
1: Vamos ao vivo para o Rio de Janeiro, porque por lá o banho de mar está liberado. A partir de hoje, não é, Diana Rocha? Você está na praia de Copacabana, uma das mais famosas do mundo Conta pra gente. Muita gente já sabe da notícia, se animou, tá aí na praia ou ainda não? Tá sabendo agora aqui no Fala Brasil, edição de sábado.
39: Pois é, a gente continua aqui na praia de Copacabana. As pessoas estão começando a chegar, né? A gente chegou aqui bem cedinho, a praia tava mais vazia. Só que o banho de mar tá autorizado. Só que permanecer na faixa de areia é o que não pode. Mas na prática a gente vai mostrar o que acontece. As pessoas dão um mergulho e continuam aqui na areia. Isso não é permitido. Os guardas municipais estão fazendo uma fiscalização em toda a orla durante esse fim de semana, só que o que acontece? Os guardas municipais basta eles saírem para os banhistas voltarem e aí eles estão aqui desrespeitando essa regra. Os ambulantes também puderam voltar a trabalhar nessa quinta fase de flexibilização da retomada das atividades econômicas. Os vendedores ambulantes podem trabalhar das 7 horas da manhã até às 6 da noite. Agora, o aluguel de cadeira, barraca, continua proibido, viu? Venda de be- bebida alcoólica também não pode. Nessa quinta fase de flexibilização, há mudanças também no comércio. Os shoppings vão poder funcionar de 10 horas da manhã até às 10 horas da noite. Bares e restaurantes vão funcionar até 1 hora da manhã. Então, fica o recado. Pode dar o um mergulho, mas é dar o um mergulho e embora para casa. Não pode ficar na faixa de areia, não, viu? Agora, Voltamos ao estúdio do isso, Fala né? Brasil.
1: Polêmico, Diana. A pessoa mergulha no mar e tem que sair correndo para casa. E também a praia vazia, ou seja, não tem muito risco, né? Há um distanciamento social. O difícil vai ser conter a população quando tiver muito cheia agora. Então, você que está no Rio de Janeiro, a partir de hoje, pode mergulhar na praia, na água do mar, mas não pode ficar na areia. Gente, que loucura, né? Agora eu fiquei impressionada com uma coisa, Diana. Os shoppings vão funcionar de 10 da manhã a 10 da noite? Normal, o horário normal? Porque em São Paulo são só é de 4 às 10 da noite, 4 da tarde.
39: Pois é, nessa quinta fase o horário dos shoppings voltou a funcionar normalmente. E bares e restaurantes que podiam funcionar somente até às 11 horas da noite agora
1: vão poder ficar abertos até 1 hora da madrugada. Vai dar problema, hein, Diana? Vai dar problema. Thalita, você tem alguma pergunta? Você reparou ali, Thalita, que tem várias bandeiras vermelhas? Gente, parece para uhum. o ligar mostrar. Isso quer dizer que o mar está extremamente agitado, com risco de
0: morte para os banhistas. Isso me chamou muita atenção, cara. que o mar está bem agitado mesmo. Aí, ó a bandeira que você disse, tem duas bem pertinho. E... Agora, Diana, você que está aí desde cedinho na praia, realmente o movimento está bem tranquilo, a gente percebe que aumentou um pouquinho desde a sua primeira entrada, mas está tranquilo. Você viu algum agente tendo que que aplicar multa nas pessoas, lembrando que no Rio de Janeiro é cerca de 100 reais né, a multa.
39: Exatamente, a multa é de R$ reais. O que a gente percebeu, eu conversei até com alguns guardas municipais mais cedo, e eles falaram o seguinte, que a primeira orientação ao abordar o banhista é pedir que ele se retire e explicar que pode mergulhar, mas não pode permanecer. Agora, se a pessoa insistir em permanecer na areia, aí sim que é aplicada a multa e a multa vai direto para o CPF da pessoa. Não adianta nem deixar de pagar porque... Tá, vai direto para o CPF. Agora, eles conversam primeiro, né? Essa orientação, porque muita gente ainda não sabe dessa nova medida. Lembrando que essa permissão para o banho de mar é a partir de hoje. Então, muita gente ainda não sabe disso. Mas permanecer assim, ó relaxado... Na faixa de areia, infelizmente, não pode. A explicação é que no banho de mar a pessoa não tem como ficar de máscara. E na faixa de areia, dificilmente a pessoa vai ficar na faixa de areia utilizando
1: máscara, né? É, Diana, obrigado pelas informações. Medida polêmica aí no Rio de Janeiro, que vai ter gente dando CPF falso, hein? <risos> Carioca, o brasileiro dá sempre um jeitinho Infelizmente a gente tem que respeitar Essa pandemia, obrigada Diana Vamos viajar, vamos viajar do Rio de Janeiro Para o norte do país Vamos ver a movimentação nas praias de Belém do Pará É isso mesmo, tem praia lá Mosqueiro, Outeiro, Salinas Estou falando besteira ou não estou, Priscila Amaral? Bom dia, querida
22: Olá, muito bom dia para vocês aí no estúdio e para quem de todo o Brasil acompanha agora o Fala Brasil. Isso mesmo, neste momento nós estamos na grande movimentação da Praia Grande, distrito de Outeiro, que fica a 25 quilômetros do centro de Belém. E olha, se não fosse período de pandemia, eu diria que seria o verão perfeito, gente, porque a praia está lotada. Agora, distanciamento social, não tem tanto assim, né? Você tá vendo que a água tá cheia de gente. Aqui, praia amazônica, além de muito calor, tem gente na água, gente na areia, tem vegetação, muitas árvores que servem de sombras ali para os restaurantes que você está observando. E olha, pela temperatura, agora, meio da manhã, tá 30 graus, um calorão difícil aqui embaixo dessa máscara, ainda estamos vivenciando o decreto, é obrigatório usar máscara em Belém do Pará, mas os veranistas que já estão dentro d'água e na areia da praia não estão respeitando muito isso, agora vale lembrar... Aqui o Corpo de Bombeiros também está aqui num trabalho incansável. São 40 militares diariamente numa operação que iniciou no começo do mês de julho, vai encerrar no dia 3 de agosto. E olha, tem uma semana que aconteceu um afogamento aqui nessas águas. Muito triste, uma adolescente de 14 anos, mas hoje tá tudo tranquilo, é para todo mundo aproveitar o verão. Esperamos que com segurança. Agora, dá uma olhada pro infinito aqui dessas águas. Quem não entende, acha que é mar, mas isso aqui é rio. É o rio-mar amazônico, cercado por ilhas e a temperatura mínima de amanhã é 23 graus e deve chover no domingo, mas hoje só céu limpo. Voltamos
1: ao estúdio do Fala Brasil. Priscila, você arrasou no link, tanto que eu quero continuar um pouco mais com você. Então aí da polícia só tem bombeira. Agora, na minha opinião, pelas imagens, o que, que você acha aí, telespectador? Não tem pandemia. Todo mundo sem máscara, eu nem sabia que chamava de praia, até quando é rio chama praia, é lotada a praia, ó. mostra do lado de lá com as barraquinhas, como se não houvesse amanhã, não tem pandemia em Belém, é né? um perigo né ô Priscila, os hospitais estavam lotados aí, continua assim não?
22: Olha, continua lotado. Além do corpo de bombeiros, a polícia militar também está aqui porque a operação é estadual, né? Todos os agentes de segurança. E como você disse, as barracas estão lotadas. O que as pessoas falam é que elas vêm em família. Então, ficam reunidas com as pessoas da própria família. Mas o fato é que não há distanciamento entre as mesas ali, aqui a gente observa que está todo muito muito juntinho. E tem as pessoas aqui que oferecem as brincadeiras dentro da água, o pessoal aqui da boia. Olha só, olha a criança ali se rolando na areia, máscara não tem. E a gente espera que nada pior aconteça, né? Porque isso não é exclusivo aqui da Praia Grande em Outeiro, não. Todos os balneários da capital paraense estão lotados dessa maneira. É o que a gente tem de notícia também do distrito de Mosqueiro, também de Salinas, que é uma praia que fica no município de Salinópolis há quase quatro horas de Belém. Aqui a gente ainda está na capital paraense, né? E a julgar pelo tanto de gente de veranista que aproveita essa praia e Imagine por todo o estado, onde o verão está tórrido, voltando mais uma vez aos estúdios do Fala Brasil.
1: Muito obrigado, Priscila. Vamos agora ao sul do país, é isso mesmo, é Rio de Janeiro, é norte, agora é sul. Vamos a Porto Alegre? Será que está esse calorão lá? Acho que não, né? Voltando com o Rayan Quenelato. Querido, conta pra gente, como é que está a temperatura? Ele sacudiu a cabeça assim, né? Não está calor não, né? Quanto que está fazendo aí? Agora, onde você está? Que lugar bonito,
5: Pois é, estamos aqui na região central de Porto Alegre, viu? E olha, não está fazendo um calorão agora, 18 graus. Mas o tempo deve se manter firme neste fim de semana. Inclusive, na quarta-feira tivemos o dia mais frio do ano até agora. Aqui em Porto Alegre fez 3 graus e no interior do estado, Carla, fez menos 3,9 em Quaraí. Mas neste fim de semana, então, as temperaturas devem ser muito mais confortáveis. Agora, então, 18 graus. A máxima prevista para esse sábado é de 23, mas já no anoitecer, quando a noite chegar, Vai esfriar um pouquinho e o domingo deve amanhecer um pouquinho mais gelado com as temperaturas entre 13 e 14 graus, mas já na tarde do domingo volta a esquentar, inclusive com o sol a pleno, com o sol rachando e a temperatura do domingo deve se manter ali em 24 graus já no meio da tarde. Volto com vocês aí do estúdio.
1: Obrigada, Rayana, Aqui no Fala Brasil a gente viaja por todo o Brasil, né, Thalita? É uma viagem todo sábado, Thalitinha. Conta aí, a gente vai para
0: todos os cantos. É, não, então é difícil viajar, a gente aproveita e (risos) viaja aqui nessa edição de sábado. Posso pegar então? Vou pegar aqui o carro, vou pegar carona. Vou seguir para a Capital Federal com a Nathalie Machado, que está lá. Nathalie, conta para a gente como estão as temperaturas hoje e amanhã.
10: Olha, hoje está frio, amanheceu gelado aqui em Brasília com 13 graus, mas está ventando bastante, como vocês conseguem perceber aqui pelo vento no meu cabelo. Então, a temperatura, a sensação térmica... Era de muito menos do que 13 graus. Agora, durante a tarde, a expectativa, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, é que chegue a 27 graus. A gente está aqui agora na Praça dos Três Poderes e mostra para vocês como é que está esse céu do Cerrado aqui. Está bem bonito, um céu aberto, porém com poucas nuvens, né? Está ensolarado, mas está ventando bastante. Agora a chuva não deve chegar por aqui tão cedo. A previsão aqui em Brasília é que amanhã no domingo a mínima seja de 12 graus e também a máxima de 27 graus. A gente já está começando o período da seca aqui em Brasília. A umidade vai lá embaixo. O brasiliense já vai sentindo a boca começando a rachar. Não tem jeito, tem que tomar cuidado e muita água. Voltamos ao
0: estúdio do Fala Brasil. Hidratação sempre é bom, né? Sempre é bom. Obrigada, Nathalie, pelas informações. Bom, Bom, hoje estamos aprendendo com o chefe Guga, do Hoje em Dia, a preparar pão. Não é pão de queijo, viu, gente? É preparar o pão e preparar queijo em casa. Desde manhãzinha, a nossa repórter Beatriz Casadei está lá. Bia, como que está a preparação do nosso pão? Estamos querendo. Meninas, estou estou impressionada. Oi, de novo, nós
25: estamos aqui na cozinha com o chefe Guga Rocha. Olha aqui como ficou a massa do pão de banana, que eu quero fazer logo, pôr no forno, para mandar para vocês duas aí no estúdio. Aqui, como que você fez? A gente
26: simplesmente misturou os líquidos nos sólidos, né? A gente fez essa mistura rapidamente, colocamos nessa forma que está untada e agora eu vou levar aqui ao forno pré-aquecido, 180 graus por mais ou menos 40 minutos, vai depender do seu forno, tá? Super rápido. E ele vai ficar assim depois. Mas o de vocês vai quentinho, tá? É. Enquanto isso, Carla e Talita, o queijo, o queijo mais
25: difícil que eu já vi na minha vida, vocês não têm <risos> ideia, vocês vão ficar impressionadas. O leite já está esquentando
26: aqui. Oh, e o não está numa fe... fervura branda e a gente vai colocar agora aqui o sumo de dois limões grandes. tá? E a gente vai deixar simplesmente esse limão Começar, ó, já percebe que ele já começa a talhar, tá vendo? Ele vai talhando o leite. E aí, a gente, vou até aumentar um pouquinho para ser mais rápido, ó, já está separando. O ácido do limão, o ácido ascórbico separa a proteína do leite. Olha isso, gente. Olha como é rápido. Olha isso. Olha que bacana. Olha que legal. É realmente uma reação química que está acontecendo agora, na frente da gente. E isso o é Carlos, o processo mais o antigo que, tá escrito? que Será que se Carla e Thalita
0: vão provar? Ah, Vão mandar tô... pra gente? Eu já tô uhum. esperando aqui. Eu vou é me ajoelhar eu... aqui na frente da bancada. Se
1: chegar um pão <risos> ou um queijo, eu vou me ajoelhar. Márcio, já prepara a câmera aí, porque eu vou ajoelhar. Ai, meu Deus, aqui, eu que eu vou ter porque que levantar, desde manhã a eles estão me torturando com pastel, tá? Com pão de banana, com queijo. Eu tô passando mal
26: de
0: fome desde as 7 da manhã. Vamos lá, Bia, vamos acabar
1: pra e
26: gente eu, então, que tô aqui agilizar cheiro. que a gente quer experimentar. Olha isso. Segura aqui, <risos> segura aqui. Olha que legal, viu, gente? Peraí, gente. Simplesmente eu vou jogar aqui agora esse leite nesse paninho.
25: Gente, olha isso, Carla, tá linda. E olha que
26: incrível. O que tá aqui em cima agora é o queijo. Temos agora já um queijo pronto aqui, fresco tá vendo você pode usar um paninho limpo que você tiver ou então fazer direto na sua é, peneira e o mais legal é que esse líquido que, claro que está aqui embaixo que chama leitelho esse líquido para quem malha meninas vocês que são da academia esse líquido aqui é whey protein aquilo que os malhadores tomam então esse líquido aqui não é desperdiçado com isso você cá faz vitaminas você o líquido bom, não só manda que... eu aceito o líquido eu também vou... <risos>
1: Gente, fiquei impressionada. Como é fácil aí, fazer, gente? gente. Limite, oh, tira dois aqui, ó. litros de leite. Coloca oh, aí pra ferver sim. na água aí, mais brando. Aí você coloca dois sucos de dois limões. Não, um suco de dois limões. limões. Coloca ali, mexe isso. e já vira esse queijo coalhado. Sim, Impressionante. E essa Vou tentar
26: fazer é em boa. casa, mas vai ter que ser vira com leite sem queijo, lactose, é senão rápido, dói na minha barriguinha. muito prático.
25: Amei. Dá pra temperar? Com Cadê a comida? Então, dá pra
26: você temperar ele, dá pra você colocar ervas finas. Fica sensacional.
25: Tá bom, agora muito eu quero bem. comer. Meninas, eu bia. vou mandar pra vocês. Tá bom, a gente tá aqui pra vocês super ansiosas e esperando. Pão.
0: Estamos aqui. bia é, e olha só,
25: esse pão aqui, você viu não precisa... E
0: esse douradinho? Não precisa bater no liquidificador. E esse douradinho em cima, Bia, muito obrigada, Guga. A gente ah. pode acompanhar várias receitas do Guga Rocha no Hoje em Dia. E ó, vocês fizeram... Uma promessa em rede nacional falando que esse pão vai chegar no estúdio. Estamos Sei. aguardando. Obrigada. Estamos aqui o De vocês estão aqui, ó. Passando agora para entender. Tá bom, nós vamos juntos até meio-dia, Guga. Então dá tempo. Ainda há 10 horas e 49 minutos. Obrigada pela participação de vocês. Depois a gente fala o que a gente achou do pão, mas pela Valeu, cara deve estar galera. maravilhoso. <risos> Obrigada, Bia. E os supermercados vão ficar fechados nos fins de semana em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, até pelo menos, gente, 10 de agosto, tá? Já a venda de bebidas alcoólicas está totalmente proibida. Vamos para lá ouvir falar com o nosso repórter, o Robson Rich, Robson, um bom dia para você. É uma medida tomada por causa dos aumentos nos casos da Covid-19, claro, na cidade e também a lotação dos hospitais. Como que tá a situação por aí?
5: Olá, muito bom dia a você, bom dia a todos. Isso mesmo, a situação está bastante complicada, tanto que o Comitê de Enfrentamento à Doença pediu a prorrogação desse tempo por causa da situação dos hospitais, né? dessa superlotação. Inclusive, a gente está aqui na, em frente, né? um supermercado que acabou sendo fechado por causa dessa medida. né? É, tem apenas uma atendente ali na frente falando para as pessoas que a farmácia que está dentro do supermercado está atendendo, mas o mercado em si não está está aí, portanto, tendo esse atendimento. Eles, né, os supermercados poderão funcionar de segunda a sexta, das seis da manhã à meia-noite, mas ficam fechados nos finais de semanas, nos finais de semana, né? E a venda de bebida alcoólica também está proibida. Há um grande risco também, até um alerta aí para as pessoas, é um grande risco do município retornar à fase vermelha, viu? Caso não seja eh, controlada essa situação. A Associação Paulista de Supermercados entrou com uma ação na Justiça para anular esse decreto. Só que foi negado. São José do Rio Preto tem aí cerca de 9.021 casos confirmados da doença e, infelizmente, 240 pessoas acabaram morrendo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Muito obrigado pelas informações. Agora, polêmica da volta às aulas, né, Thalita?
0: Alguns defendem que as aulas presenciais voltem em setembro. Outros... Mas em São Paulo, por exemplo, algumas cidades né, como São Paulo já decidiram, viu? Não reabrem as escolas neste ano.
37: O governador João Doria anunciou durante entrevista coletiva que o retorno será gradual e com rodízio de estudantes a
40: partir de 8 de setembro em todo o estado, respeitando os critérios do Plano São Paulo. Eu acredito que regionalmente nós já podemos pensar numa volta, dependendo da região. acredito que as escolas particulares devam voltar junto com as escolas públicas, acho que tem que ter um acordo, mas é importante que a escola pública resolva a questão dos protocolos da burocracia e atenda essas exigências para voltarem juntos, escola particular e escola pública, mas é importante voltar em algum momento, porque se nós esperarmos a vacina, e e essa vacina poderá demorar aí um ano, as crianças serão muito prejudicadas. A agência Record questionou os 39 municípios que integram a
37: região metropolitana sobre os procedimentos da volta às aulas presenciais em meio à pandemia do coronavírus. E a maioria das cidades decidiu que não volta mais esse ano o retorno às aulas presenciais somente em 2021. Entre as cidades que tomaram essa decisão estão Santo André, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Vargem Grande Paulista e Mauá. O consórcio intermunicipal do ABC disse que vai fazer uma reunião na próxima segunda-feira para decidir os detalhes sobre a volta às aulas presenciais. Amanda Castanheira é profissional da área de educação e mãe da Sofia, que está tendo aula à distância aqui na capital paulista. Ela acredita que a volta às aulas presenciais ainda é preocupante.
15: A insegurança é muito grande. Ainda não temos a certeza, oscila muito. Ainda existe uma oscilação as pessoas. Muitas das pessoas elas relaxaram né? no momento que ainda não é momento de relaxamento.
40: Mas,
37: diante da polêmica, existe a dúvida. Como conviver com o vírus de uma forma
40: segura? É preciso haver um entendimento de uma volta às aulas liberando e flexibilizando para aqueles pais que não quiserem e não puderem mandar seus filhos e para aqueles professores e funcionários que também não puderem as escolas e os sistemas, as redes de ensino precisam ter essa flexibilidade para que a gente consiga compor uma volta às aulas que não traga risco para as crianças, nem para os professores e funcionários, ou pelo menos minimize esses riscos. Sofia está com medo, mas com saudade dos amigos
37: e já sabe como se cuidar.
1: Usando máscara, não com gel, todas as prevenções necessárias. Bonitinha. Gente, vocês se lembram do cachorrinho Sansão? Ele teve as patas traseiras cortadas por um vizinho na região metropolitana de Belo Horizonte. Um absurdo. A gente mostrou toda a história, tadinho. Até que ele teve alta, ganhou prótese. E sabe o que é melhor? Fala Brasil de, salão de Sábado é chiquérrimo. A gente está com ele ao vivo. É isso mesmo, Raquelzinha Rocha, querida. Bom dia para você. Mostra o Sansão pra gente e como é que ele tá, Raquel.
50: Oi Carla, bom dia pra você, pra Thalita, pra todo mundo que acompanha a gente. Olha, de antemão eu te falo que ele já tá a todo vapor. Olha só, esse macaquinho aqui, ó. foi dado pra ele como um brinquedo e ele já destruiu aqui em poucos minutos. E agora tá aqui bem cansadinho, não quer saber muito de conversa não. Ele já brincou, mas tá bem quietinho, ele é muito mansinho, é extremamente dócil. A Fernanda, que o diga, porque ele é um grude com você, né, Fernanda? A Fernanda é uma das donas do Sansão e ele o tempo todo está aqui próximo a você, né? Ele está bem grudadinho mesmo. E E olha só que legal aqui, Carla, eu vou mostrar para vocês. Esse espaço, ele foi todo adaptado para a chegada do Sansão. Ele tem aqui... Um, um recipiente de água, de comida mais elevado. Ali estão as cadeiras de roda, que ele está se adaptando. E uma outra, uma poltrona ali, toda especial que foi doada para ele, né, Fernando? Eu queria que você contasse sobre esse espaço aqui, que tá todo pro, pro Sansão, né?
11: Sim, é, até hoje, né, nós estamos com doações, né, é, graças a Deus, né? É, pessoas que doaram, pessoas assim, que sensibilizaram com o caso do Sansão, né? E hoje a gente, graças a Deus, tem essas essas adaptações que fizeram para ele, né? E todas a gente agradece muito.
50: Essa recuperação dele é surpreendente, né? Porque ele passou 20 dias internado e os próprios médicos veterinários se surpreendem aí com a adaptação. Ele vai receber uma prótese, na verdade, daqui a alguns meses. Inicialmente a previsão era para que essa prótese chegasse. É, apenas daqui
11: a seis meses, mas talvez ele consiga essa adaptação ainda antes, né? Sim, a, a veterinária que está cuidando do, dele, né? Ela falou que ele está surpreendendo ela a cada dia, né? Bem ativo, brincando, né? Coisa que antes ele não, não ficava.
50: Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Fala Brasil. E é isso, gente. Ele está aqui super, está super bem. Vamos, não, ter pergunta
0: pode aqui voltar do estudo, aí. Então. Se...
1: A Raquel, a gente está
0: apaixonada ele é pelo muito
1: fofo. Sansão. Agora, eu posso perguntar uma coisa? O que aconteceu com o um monstro que decepou a perninha desse cachorrinho?
50: Olha, ele, na verdade, está sendo investigado, recebeu uma multa no valor de R$ 19 mil. Reais, né? Essa multa foi somada, foram vários crimes cometidos. E agora vai ser investigado, o caso está a cargo da justiça, não é isso mesmo, Fernanda? Ué, ainda está sendo Sim, investigado.
11: Está a cargo da justiça, né? É, a gente está deixando a justiça trabalhar, né? E a gente está preocupado agora com a recuperação total de sanção.
0: Uhum. Raquel, e a Fernanda tem... Vamos um...
50: mostrar aqui então mais um pouquinho
0: aqui. Ele é muito fofo, gente A gente está apaixonada pelo Sansão Essa história comoveu o Brasil inteiro A crueldade que chega o ser humano É inacreditável Mas graças a Deus, Deus é muito bom E tem muitas pessoas com um coração maravilhoso que adotou, assim como a Fernanda, o Sansão e pessoas que estão ajudando aí. Agora, Raquel, eu gostaria de saber se a Fernanda tem outros cachorros ou o Sansão está reinando ou se tem outros cachorros, ele está se adaptando bem com os amigos, irmãos. O Raquel, e eu posso acrescentar uma outra pergunta? Mostra pra gente como é que é lá a cadeirinha
1: de claro. roda do Sansão. Vai lá e pega e, e pede pra Fernanda contar pra gente como é que ela é acoplada ali ao Sansão.
50: Vamos lá então. Ó, oh, o Sansão tem sim outros amigos aqui, na verdade, né, Fernanda? Você tem uma outra, é uma outra cachorrinha, né? Sim. Ela tá ali em cima, eu vou pedir o Eduardo Diniz pra mostrar pra gente. <risos> ele ainda tá se adaptando a, a essa questão dos animais. Você tem um gato também e ele é. fica enlouquecido quando vê gato, né?
11: Sim. É, mas eu acho, acredito que ele vai se adaptar bem, viu? Porque ele é muito carinhoso, né? Então, eu acredito que ele vai se adaptar bem sim.
50: Agora, a Carla Secato pediu pra gente mostrar aqui as cadeirinhas. Eu vou pedir pra você pra chegar mais um pouquinho. Como que ela é acoplada? Olha, a gente não consegue trazer ele aqui, que ele tá mais quietinho e tudo. E ele gosta mesmo de se arrastar. Ele se adaptou bem arrastando, sim, né? Sim, Mas aqui a gente tem essa cadeirinha. Eu já vi em algumas reportagens como ela é acoplada, né? Eu queria que você mostrasse como que funciona. Ela
11: é de plano de PVC, né? Essa daqui. Aí a gente coloca as perninhas dele aqui. Ele, o o peito dele aqui, né, coloca a a corrente, desculpa,
50: é um suporte, né,
11: e aí ele ele facilmente ele anda com ela. E e
50: o que a gente repara é que ela é bem levinha, né, então assim, quando a gente vê na imagem parece que é pesada, mas na verdade não, ela é super levinha, ó, é de cano de PVC, então isso ajuda muito no no deslocamento dele. Aí tem essa outra aqui, qual
11: a diferença? Essa é porque, como ele está na questão da fisioterapia, né? Então assim, está ficando mais retinha a coluna, né? Então, t- na verdade, todas as duas elas são muito boas. Ele até mobiliza melhor naquela. Mas ah, essa daqui, por vi. causa da fisioterapia, ele gosta, ele, para ele é melhor. né? Ele está andando, Raquel. Então, acho isso, que ele tudo quer passar.
50: Ele vai uma série de ajudas. Né? Sim. Ele, quer, ele gosta de passear, viu? A ah, gente teve tá. que chegar e fechar o portão rapidamente porque ele já queria ir pra rua, né? Que bonitinho, gente. Que queria esperte. ver ele andando, Aí, Raquel. É tração, é,
11: as, as, as caminhões estão tá Muito coisa, graças a Deus. O Sansão foi bem, bem é, aparado, né?
50: Sansão, Tadinho. lindo, gosta Olha de... Olha só, ir. ele anda assim, ele vai e ele vai se comer desloca um de um lado pro outro. <risos> e é claro... <risos> E ele quer, na verdade, assim, ele, ele quer essa liberdade, né, o, o, o Fernando e a gente percebe que tudo isso vocês têm proporcionado para ele graças
11: a uma série de ajudas
50: que vocês têm recebido também,
11: né? Sim, inclusive da, da adaptação do espaço, né, a ONG Adote um Coração, né, nos ajudou, ela que fez toda essa adaptação aqui pra gente, né? A gente tem muito que agradecer. E o Sansão tá muito feliz, louco para vir para cá. Ainda tá faltando algumas coisinhas para ele poder vir.
50: É isso, gente. Então ele Não tá vivendo bem depois de toda essa atrocidade Muito que... fofo. Que viveu ali, agora ele tá se adaptando bem e tá aí esbanjando fofura pra lindo, gente. Tadinho. Lindo,
0: lindo, esbanjando fofura. E é, o é um pitbull, Fernanda, né, Thalita? É um... Geralmente a gente tem medo. Mas a gente não tem. A gente se apaixonou e que a Fernanda e a família dela com sejam muito dele. felizes com o Sansão. Obrigada, Raquel, pelas informações. Daqui pra frente ele vai ser feliz depois dessa crueldade, Sansão, com certeza. Pode vir todo sábado aqui no Fala Brasil, tá? Que a gente vai. O tá andando bem já, tadinho. Vai hum. passear agora. Ele gosta de passear, deixa ele passear nesse sabadão. Obrigada, Raquel. Bom, os médicos afirmam que a infecção pulmonar do presidente Jair Bolsonaro não tem relação com o coronavírus, do qual ele já se recuperou. O presidente visitou a cidade
1: de Bagé, no Rio Grande do Sul, e participou de dois eventos na cidade.
4: O avião com o presidente chegou a Bagé no fim da manhã. Apoiadores de Jair Bolsonaro marcaram presença no aeroporto. Maurício usou a roupa tradicional do gaúcho para acompanhar a visita. Estou representando a identidade cultural do meu povo, de Bajé. Usando máscara, o presidente cumprimentou as pessoas e mostrou uma caixa de hidroxicloroquina, remédio que ele usou enquanto estava com a Covid-19. O primeiro compromisso foi em uma escola de ensino fundamental cívico-militar. A comitiva entrou pela lateral do prédio. O segundo compromisso do presidente em Bagé foi no terceiro regimento da cavalaria. Depois, ele participou da entrega de parte dos 1.100 apartamentos reservados a pessoas de baixa renda. O condomínio foi construído com recursos federais. Algumas famílias receberam das mãos do presidente e das autoridades as chaves. Ele também falou sobre o governo federal terminar a construção de uma barragem em Bagé. Já está
43: sendo feito o levantamento. Acredito que o exército tem condições técnicas de fazê-la. Se tiver...
4: Pode ter certeza
43: que em tempo recorde nós faríamos
4: essa barragem aqui. Na transmissão que faz toda semana pela internet, o presidente falou que tem uma infecção pulmonar e a está tratando com antibiótico. Os médicos que acompanham o presidente falaram que isso não tem relação com a Covid-19, da qual Bolsonaro já está curado.
0: E a Prefeitura de São Paulo vai desativar parte dos leitos do Hospital de Campanha do Anhembi. Quem tem as informações ao vivo pra gente, o repórter Lucas Pereira. Lucas, é com você.
37: É isso, é um bom sinal, né? Porque, na verdade, aos pouquinhos, o Hospital de Campanha aqui do Anhembi, que cuida de pacientes com a Covid-19, está diminuindo a capacidade. Sinal de que o número de doentes está diminuindo ou, pelo menos, se estabilizando na cidade. Hoje, 200 leitos foram desativados No início de julho, outros 361 leitos foram desativados, total de 561 leitos que já saíram daqui, o que corresponde a uma economia de R$ 19 milhões por mês para a Prefeitura, mas outros 300 leitos continuam funcionando por aqui. Essa ala desativada acabou salvando 2.718 pessoas, o que corresponde a 83% das pessoas que foram internadas aqui conseguiram alta diretamente dessa unidade, voltaram para casa. Isso significa o seguinte, no final de junho tivemos o Hospital de Campanha do Pacaembu desativado, Agora esse aqui, o hospital de campanha do Ayambi, também aos pouquinhos desativado, significa, meninas, que a gente tem que tomar cuidado ainda. Mas o pior já passou aqui na cidade de São Paulo. Volto com vocês.
1: Ainda bem, né, Lucas? obrigado pelas informações. A comissão do Congresso Nacional, que analisa a reforma tributária tão importante para o país, foi marcada para a próxima quarta-feira. Uma audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes.
3: A comissão mista da reforma tributária retomou as atividades suspensas desde março devido à pandemia. As sessões serão remotas. Na semana que vem, os parlamentares vão ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes. A ideia é que o texto da reforma seja
37: votado em outubro. A proposta que o governo envia ela é plenamente acoplável à PEC 45 e à PEC 110. Nós já estamos discutindo no Parlamento.
3: A reforma é discutida no Congresso há 30 anos e, por falta de consenso, nunca foi adiante. As leis tributárias brasileiras são consideradas complexas e ultrapassadas. União, estados e municípios possuem regras diferentes, o que torna muito caro ser pagador de imposto no país. Com o avanço das discussões, é possível ter uma ideia do volume de recursos que o governo espera arrecadar com a criação de um novo imposto, parecido com a CPMF, e com uma alíquota de 0,2% que deve ser sugerida ao Congresso Nacional. A expectativa da equipe econômica é arrecadar 120 bilhões de reais por ano. Mas, para que isso não signifique aumento da carga tributária, o governo fala em reduzir outros impostos. Os recursos seriam usados para desonerar a folha de pagamento das empresas para quem ganha até um salário mínimo. Para pagar os funcionários que ganham mais, haveria redução de 20% para 15% da contribuição patronal. A faixa de isenção do imposto de renda seria elevada para até trabalhadores que ganham R$ 3 mil reais, e conseguir recursos para o Renda Brasil, novo programa social.
43: Não se trata de aumento de tributos e nem tampouco aumento de carga tributária que há uma redistribuição da atual carga tributária deslocando tirando de cima da folha de pagamento e deslocando para outros meios de pagamento para que seja o mais difuso possível.
3: Lideranças do Congresso têm se mostrado contra a criação de um novo imposto. Rodrigo Maia falou do assunto novamente
30: no encontro com empresários. Eu não quero discutir se o imposto é digital, se a é
4: CPMF, nada disso é relevante. O relevante é que não dá mais para criar novos impostos.
0: Usar as redes sociais para publicar fotos com roupas são a tendência da moda. É normal, comum a gente ver todo dia aí os jovens postando, né?
1: Pois é, mas você vai conhecer agora um casal que no auge da maturidade uhum. faz sucesso com os looks que são esquecidos na lavanderia deles. Veja na reportagem a nossa correspondente Cíntia Godoy.
44: Xuxu e o marido Chang Ji estão aí para provar que estilo não tem idade. Cada foto é uma inspiração para os amantes da moda. Olha a elegância de terninho e tênis. Detalhe para a gravata, que assumiu uma nova função. O casal virou ícone fashion na internet. Ela com 84 anos e ele com 83. Em uma rede social já acumulam 550 mil seguidores. Mas sabe o que é mais inspirador? A história dos dois. Há décadas são donos dessa lavanderia que aparece nas fotos em Taiwan e estavam cansados do tanto de roupa que os clientes esqueciam ou deixavam de propósito para trás. Foi então que o neto deles teve a ideia de fazer um ensaio fotográfico com as roupas para que os clientes não as esquecessem mais na lavanderia. O neto do casal disse que queria mesmo era levantar o astral dos avós que andavam meio desanimados e mostrar que a maturidade pode ser divertida. E os dois não são os únicos que vêm conquistando as redes sociais. Um casal de idosos aqui do Japão também tem mostrado que a internet não é mais território exclusivo das novas gerações. Eu tô falando de bom e bom Até o nome deles é fofo. Os dois japoneses são celebridades virtuais por aqui, com mais de 829 mil seguidores na página, onde aparecem assim, combinando os visuais. É muito estilo. O casal, que está na faixa dos 60 anos de idade, faz tanto sucesso que lançou a própria linha de roupas. Mas para eles, sucesso mesmo é a parceria. 40 anos de casados. Após todo esse tempo, Bom e Pom dizem que ainda continuam
1: a aproveitar a companhia
44: um do outro.
0: Dá um close aqui. De o que é isso? Surgiu aqui. Olha que coisa bonita! <risos> você sabe o que eu tô com essa
1: cara? Porque eu tô morrendo de fome. Mas calma, você vai comer. Não é isso, Guga e Beatriz? Vocês simplesmente me torturaram. Desde vocês acham que é a vocês esperando jornal. por
26: esse pão aqui? A gente já mandou um, ó. Pão lindo, e Lindo, eu não lindo. quero saber. Tá eu vou com uma comer, cara de crocante. passando mal, Guga. Tá com uma cara de crocante. Ai, ficou duro. Olha aqui, ó. Vocês
21: demoraram tanto que ficou duro, tá?
0: Mas... Eu, eu vou passar <risos> o em gel aqui, hein, oh. gente? Ó. Oh, ficou duro. De Olha tanto aí. vocês demoraram pra me dar o pão.
26: Olha isso aqui. Eu
0: vou experimentar. Ah, Tô passando aqui, ó, o em gel, é, tá liga. bom? Que a gente mexe no tablet, pra caramba, mexe na caneta. E aí aqui, ó, a gente
26: pode cortar tá uma fatiazinha do pão. Bom pãozinho, demais. Tá pra a cara tá ó. ótima. Corta,
0: tá, tá. Ô, Guga, pode te contar um segredo Menina, em rede nacional? Chegou finalmente. Ah, Até que, enfim, tem Posso? um Posso? Um
26: com queijo. Deixa eu deixar dar um é pulinho pro lado sério aqui. você ficar à vontade. Hum. Distância regulamentar.
1: Ô, Guga, você não você quer comer passear lá em casa, meninas? não? Ai, gente. Hum... Tá muito bom. Hum, bom.
0: Tá meio duro, mas tá bom. Eu Demorou tá muito pra vir,
38: bicho.
0: Ó, ah, vou comentar vou falar um segredo em rede nacional. Eu não gosto de banana, e mas eu gosto não, de é bolo de banana. Eu gostei do pão de, de banana. Agora eu vou comer o
26: queijo. Vou ver o queijo. Né, mas mas eu não tô acreditando que esse queijo foi feito por você, não. Um
1: Márcio, mostra aqui, Márcio. Isso aqui hum. é queijo comprado no mercado. Não tem como ser tão perfeito. Gente, incrível. É o agora você
26: com desse queijo? Lógico que o Guga fez. Você que faz. O que é um queijo desse no supermercado? No mínimo, 20 reais, 18 Deixa eu provar reais. Deixa é bom, né? A gente gastou aqui só 2 litros de leite, 5 e pouquinho, 5 reais. Vamos ver se é bom. E dois limões. Então, hum, fora hum. a economia de você poder fazer um queijo fresco para sua família todos os dias, saudável, sem nenhum componente químico, só realmente Uma delícia. queijo fresco. E O, o Guga, é... gente, eu falo a verdade. Tá? Você gostou, pão, Bia?
1: Minas. Eu vou provar. Se eu não gostar, Nossa, eu vou esse falar. É maravilhoso. Fecha aqui, Gal. Eu, eu sou sincera também. Ô, Guga, Sim, tem gente. Entendi. Eu vou provar. Peraí, tá, que eu vou provar o queijo. Eu vou falar ser. se é bom ou se não é.
26: Dia, vai. Só pela cara a gente já percebe. Né? E, ó, eu que não sou bobo nem nada. Se alguém quiser receita certinha, vai lá. Nas minhas, nas minhas mídias sociais. Arroba passo
1: Maravilha é Derrete muito na boca é uma bom. manteiga. É e eu pão é queijo. Vou gravar
26: Maravilhoso! Pão pequeno,
1: oh, o pão, tá banana em cima. A Thalita não e gosta delizinha. de queijo, como a Estor mandou de, pra de, ela.
26: De, de... Não é Tatá, tá, e, e aí, um lanche é super falar. legal pra criançada. Levar na volta para a escola, ou comer em casa, ou receber os amigos.
25: Agora, Carla, Thalita, imagina com um chazinho de erva doce, um, um cafezinho. Um cafezinho, trecho. foi isso que eu um pensei. Cafezinho. Mas
0: claro que acabando claro, o jornal, né? a gente vai com um cafezinho não e Não pode então. terminar o jornal agora, não? Agora, Guga, eu não sei se você me ouviu, mas eu fiz uma revelação. Eu não gosto de banana, tá? Mas eu adorei eu o pão de gostando, banana. Guga, você manda muito bem. Obrigada.
1: Tá sábado que vem você de novo.
0: O que a gente vai pedir? Bolo?
26: Ela bolo. amou. Eva! Não, eu quero pão eu de novo. Melhor de pão. tudo é que fácil de fazer, aquele que a gente acabou de colocar aqui já tá pronto praticamente, ó. Olha que
25: lindo que fica, lindo. Meninas. Olha isso.
26: Vou tirar um pra vocês aqui. Olha isso aqui. Maravilhoso. Acabamos de colocar, já tá pronto Mar-ra-vi-
1: o pão.
10: Então você pode vi- fazer agora
26: pra sua viu. família, ele quentinho, é maravilhoso.
0: Ó, maravilhoso.
1: eu falei que eu ia ajoelhar em Adorela. frente à
26: bancada...
0: Pronto, ela cumpriu. Arrasou,
1: Guga! Arrasou, Beatriz! Obrigada. É de palavra. Próxima vez traz mais rápido, tá? Porque nessa hora eu já tava mal-humorada de fome.
0: Guga, arrasou. Obrigada, Bia. obrigada meninas. Tchau, meninas.
26: Obrigada, Tchau, meninas beijo grande. Estou sempre à disposição. Em é só chamar que a gente está aqui fazendo receita. Tá Todo bom. sábado. A gente adorou. Todo sábado, obrigada. Vó, a gente
0: dá até um cardápio, assim, bolo, bolo... Tá tão cheia a bancada, não cabe mais
26: nada.
1: Vamos tá. chamar a próxima matéria e depois a gente limpa?
0: Vamos. Depois a gente come depois não a gente
1: Não pode limpa. comer mais, tá né? Bem. O senhor de 67 anos que procurava atendimento com sequelas do coronavírus foi
0: ameaçado pelo médico. Esse caso é impressionante. Durante a consulta, houve uma discussão. O médico, então, sacou uma arma, gente. O médico, na consulta, sacou uma arma, é isso mesmo. E o caso foi parar na delegacia.
27: A consulta médica, por pouco, não terminou em tragédia. Se no sexto saísse dali, ele me disparava, ele me matava. Eu, eu saí, fiquei no outro corredor, esperando a polícia militar chegar. Luiz Mar foi infectado pelo coronavírus há dois meses. Mas ainda está com alguns sintomas da doença. Por isso, marcou uma consulta com o um pneumologista... Que atende nesta clínica na Barra da Tijuca. Aqui, o atendimento médico acabou saindo de forma inesperada. Eu falei com ele, doutor, o senhor está me agressivo. Eu acho que eu vim procurar aqui eu não achei. É o médico, o senhor está agressivo, o senhor está. Deixa eu terminar de falar. Foi o quanto que ele levantou, tirou o jaleco para brigar comigo. E eu aceitei, falei, mas irmão, pode cair para dentro. Aí ele viu que eu aceitei e ele foi lá dentro, pegou a arma. Depois de ser ameaçado com uma arma, o empresário veio até a delegacia da Barra da Tijuca para registrar a ocorrência. Quando chegou, viu que o médico já estava no local. A polícia ouviu o médico e o paciente, mas a versão do pneumologista não convenceu muito os investigadores. Isso porque ele disse que veio até a delegacia com um carro de aplicativo. Mas, na verdade, ele veio dirigindo o próprio veículo e o deixou estacionado bem aqui. Os policiais, então, pediram para que ele abrisse o carro. E acabaram se surpreendendo com o que encontraram lá dentro. Dentro do carro, ele guardava um revólver, uma pistola,
23: várias munições, duas facas e um soco inglês. E esse veículo determinado foi visualizado no pátio da delegacia. Dada essa afundada suspeita, os policiais foram ao veículo e lá no interior do veículo acharam todo aquele material que foi apreendido com ele. Em virtude disso, o médico acabou sendo autuado pelo crime de arma de fogo e pela pela ameaça. Depois disso tudo se apurado. O médico
27: foi identificado como Enio Studart. Como não tinha dinheiro para pagar fiança, atribuída em 30 mil reais, o pneumologista passou a noite na delegacia. Depois do susto e ainda com falta de ar, Luiz Mar procura agora um outro médico. Mas espera que providências sejam tomadas para que nenhum outro paciente passe pelo que ele passou. A minha intenção é tirar ele de circulação, porque é um perigo. Ele É para salvar a vida, não para tirar a vida. Então eu acho que estou fazendo isso para o povo...
0: Que absurdo. O médico pneumologista Enio Studart já tem passagens pela polícia por uso de drogas e omissão de socorro. Um médico em omissão de socorro. Agora vai responder pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Se condenado, a pena pode chegar a quatro anos e meio de prisão.
1: Atenção, à notícia que acaba de chegar. Foi divulgado agora o nome do novo presidente do Banco do Brasil, André Brandão. A atual presidente do HSBC aceitou o convite do governo federal para assumir a presidência do Banco do Brasil. O nome de Brandão foi uma sugestão do ministro da Economia, Paulo Guedes, por ser jovem, segundo ele, e ter um perfil técnico. Brandão vai substituir Rubem Novaes, que ocupava o cargo desde janeiro de 2019 e pediu demissão. Agora sim, vamos falar do mercado modelo, um dos cartões postais de Salvador. Reabriu as portas e a gente está lá ao vivo, mas com várias regras de segurança, não é? Qual é a repórter que está lá com a gente? Passa para mim, Hildinha. É a Maíra Portela. Maíra, eu não reconheço ninguém com essas máscaras, querida. Conta para a gente como é que está aí o processo de segurança nesse mercado de Salvador, por favor.
38: Olá, reconheço também que não reconheço ninguém de máscara, viu? Mas olha, o movimento está começando a melhorar por aqui, a expectativa dos permissionários é grande né, nesse período de reabertura. O mercado modelo reabriu na quinta-feira, na quinta-feira já foram 130 visitantes, na sexta, 530 e hoje a gente já começa a ver o movimento também aqui de visitantes para entrar aqui eles precisam passar logo na entrada pela medição de temperatura, recebem álcool para colocar nas mãos, aqui também a gente tem espalhado pelo mercado esses totens aqui de lavatórios, que a prefeitura colocou para que os visitantes possam também higienizar sempre as mãos, seguindo as medidas de segurança. Os permissionários receberam máscaras e também protetores faciais para garantir maior segurança, né, para eles que já passaram quatro meses com o comércio fechado e estão dizendo que as vendas ainda estão baixas, porque aqui o mercado modelo vive muito do turismo. Então, 80% dos clientes daqui são de turistas e como esse período, né, estão com poucos voos, agências de turismo, então Fica mais complicado ainda o movimento, mas eles estão muito positivos em relação a essa reabertura. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Maria.
0: Tudo que a gente viu de máscara, né, Carla? Pelo menos um bom exemplo aí. E a Europa sofre com uma forte onda de calor. As temperaturas em capitais como Paris e Madrid, por exemplo, passaram de 40 graus. Impressionante, né? E a
1: necessidade de usar máscara parece que fica mais difícil ainda respirar. Veja com o nosso correspondente, Ana Paula Gomes.
34: Paris, 42 graus. Clima que dificulta ainda mais o uso das máscaras. É difícil respirar ainda mais de máscara, explica essa parisiense. Com a obrigação de usar as máscaras nas ruas da capital espanhola, a população de Madrid também não esconde a dificuldade de ficar com a proteção com a temperatura batendo recordes. É insuportável, desabafa a espanhola. Na Alemanha, para refrescar, vale tudo Um sorvete ou um mergulho no rio As mesas e cadeiras nas ruas voltaram a ganhar movimento Bom para os comerciantes Que tentam manter a qualidade do atendimento Com a dificuldade de manter a proteção no rosto Por causa das altas temperaturas É complicado nesse clima Mas é para nossa proteção, explica essa alemã Em Roma, o movimento nas ruas está longe do que é normal nessa época do ano Quem está na capital italiana deixou a foto nas belas fontes para segundo plano Primeiro, a ordem é se refrescar Essa moradora de Turim diz que Roma é linda Mas nas horas quentes é impossível andar pela cidade As altas temperaturas têm se tornado cada vez mais comuns aqui na Europa nessa época do ano. Em Portugal, por exemplo, o calor e o clima seco fazem uma combinação perigosa por causa do risco de incêndio. Por isso, a situação por aqui é de alerta. Desde o início de julho, unidades dos bombeiros e da proteção civil ganharam reforço. Tudo para evitar uma situação parecida com a de três anos atrás quando mais de 60 pessoas morreram no fogo que atingiu a região de Pedrogão Grande.
0: O brasileiro já sabe o que vai fazer depois da pandemia, Carla. Viajar. Como é bom né, viajar. Pelo menos mais da metade deles, segundo uma plataforma de reserva de hotéis. Mas
1: será que vai ter? Os destinos
0: né? preferidos para quem tem dinheiro
1: estão no litoral do país.
23: Praias paradisíacas. Paisagens que mais parecem uma pintura. O litoral brasileiro continua exuberante e deve ser o destino mais escolhido pelos brasileiros ao fim da pandemia.
28: Não tem preço, né? Essa vista maravilhosa, ao ar livre. Tenho
23: certeza que o Rio de Janeiro é uma cidade mais linda do mundo. De acordo com uma plataforma de hotelaria, as praias de Florianópolis, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador são os destinos mais desejados. O levantamento também mostrou que 53% dos entrevistados vão priorizar passeios com a família. E 46% deles escolherão destinos ao ar livre, com praias, trilhas e cachoeiras, justamente para evitar aglomerações.
7: O hóspede ele tem a tendência a se sentir mais seguro viajando de carro. Então, os destinos mais próximos de suas residências, que eles possam fazer com suas famílias, será a preferência dos hóspedes nessa retomada do turismo.
23: Os hotéis seguem se adaptando às exigências de higienização. Esperam, quanto antes, a volta
26: dos hóspedes. A ferição de temperatura na porta, eu acho que já virou de praxe, todo mundo faz, enfim, não só esse segmento, mas outros segmentos também. A distribuição de álcool gel, Não só aqui no lobby, mas dentro de elevadores, andares,
37: enfim, dispensers de álcool gel para que as pessoas possam fazer né, a sepsia. Eu acredito
29: que não existe lugar nenhum mais bonito do que o Rio.
1: Podia ser um pouquinho mais seguro só, né? Novas opções de compras não param de surgir aí na quarentena, nessa demanda
0: nova gerada pelo todo mundo em casa. É verdade, Carlos. O comércio agora está dentro dos condomínios, viu? Tem até padaria, mercadinho, tudo 100% automatizado. Uma
46: padaria sobre rodas, onde é possível garantir o pão quentinho sem sair do condomínio. Uma ideia que ganhou ainda mais sentido durante a pandemia. Facilita a vida, principalmente eu que tenho três filhos, então consigo vir, comprar meu pãozinho, de, a feira, então para mim assim, realmente
16: tem facilitado demais, demais.
27: Houve uma potencialização né, de demanda, Sobre o nosso serviço, muito mais seguro né? Claro, seguindo os protocolos Tanto dos condomínios né? Porque os condomínios emitem os protocolos De como devemos funcionar E associado aos protocolos né? da Anvisa
46: As novas opções de compra Surgem para atender a demanda De muitos moradores Que estão em busca de comodidade e segurança O que exige a criatividade dos síndicos
47: A gente também tem as feiras né, que acontece eh, nos condomínios, a gente teve que mudar um pouco a realidade, né? manter o distanciamento entre as barracas,
28: fazer a fila
46: com o distanciamento social. Este outro condomínio, na região metropolitana de São Paulo, instalou um mercado 100% automatizado.
32: Com a pandemia, a gente viu que reduziu a capacidade do morador de sair de casa. Então ele precisava de uma facilidade ao seu alcance. Então a gente buscou parcerias, no mercado para que eles instituíssem um mini-mercado dentro do, do condomínio. Só que não era suficiente apenas as prateleiras, então a gente pensou realmente numa loja automatizada.
46: É tudo pensado para a nova realidade, para evitar contaminação pelo novo coronavírus. Aqui no mercadinho só podem entrar até três pessoas. As portas ficam travadas. Os moradores têm acesso através do celular, por um aplicativo. Aqui... Ele cadastra o cartão de crédito ou o cartão de débito, escolhe os produtos e vem buscar. Só que esse novo serviço é um teste de honestidade para os clientes, já que aqui não tem nenhum funcionário.
32: Você pode sim subtrair produtos que não estão na sua lista, mas a gente está vendo que é é um número que está batendo. Então a gente não está encontrando problemas em relação à honestidade das pessoas.
46: Há mais de 100 dias trabalhando em home office, o Danilo garante que a iniciativa pode ajudar e muito durante a correria do dia a dia.
1: Foi muito bom, né? Porque evita
16: de você estar saindo desnecessariamente e tem de tudo ali.
46: Medidas que a síndica acredita que vieram para ficar.
16: É um novo normal. As pessoas
48: estão se
47: adaptando a isso, a ter essa facilidade de poder ter tudo aqui perto,
1: né? na palma da mão praticamente. E eu acho que não volta mais. Uma cidade do interior do Paraná está fechada durante todo esse fim de semana.
0: O lockdown foi decretado para conter o avanço do coronavírus. Começou a valer no começo da noite de sexta-feira e vai até segunda.
32: Durante o período poderão funcionar apenas farmácias, padarias com atendimento para a viagem e as bombas dos postos de combustíveis. Até os supermercados vão precisar ficar de portas fechadas. Por necessário, tem que fazer. Cada um tem que fazer a sua parte. Segundo a prefeitura, o chamado lockdown durante o final de semana é reflexo da falta de vagas na UTI aqui do OMPAR, o principal hospital público da cidade. Todos os leitos da terapia intensiva estão ocupados no momento. Pelo menos 14 pessoas. Seguem internadas no hospital em estado grave por conta da Covid-19. A cidade de 120 mil habitantes tem mais de 1.200 casos confirmados de coronavírus e 31 mortes. Os números colocam o município no chamado alerta vermelho, com incidência da doença 50% maior que a média estadual. A Câmara de Vereadores, por exemplo, precisou ser interditada depois que um servidor morreu vítima do coronavírus. Na cadeia pública da cidade, a situação também é preocupante. Dois presos contraíram a covid-19 e tiveram que ser isolados. Os demais vão passar por uma bateria de testes nos próximos dias. O prefeito de Arapongas garante que quem furar o toque de recolher pode ser multado.
0: Um traficante envolvido na morte de pelo menos 100 pessoas trocou tiros com a polícia e morreu no Rio de Janeiro. O homem era um dos criminosos mais procurados do país. O disque denúncia oferecia 10 mil reais por informações sobre ele.
35: Os policiais foram até a casa onde o criminoso estava, na Gardenia Azul, na zona oeste do Rio. Eles estavam atrás de Alba Andarlan Batista Guerra, um cearense apontado como chefe de uma organização criminosa do Rio, lá no Ceará. Segundo a polícia, ele abriu fogo assim que viu os agentes e acabou morto na troca de tiros. Fizemos a operação
29: cirúrgica com as equipes da Core e ele, infelizmente, optou pela reação e veio a óbito. Ele tinha três dias que tinha chegado aqui do Rio, do estado do Ceará.
35: Alban Darlan era considerado o criminoso mais procurado do Ceará. Ele teria conseguido fugir de pelo menos cinco operações policiais no estado, mas assim que chegou ao Rio de Janeiro, a polícia civil fluminense foi alertada e conseguiu encontrá-lo. Segundo as investigações, o traficante estaria envolvido no homicídio de pelo menos 100 pessoas.
29: Era uma pessoa bastante cruel. Ele está envolvido direto ou indiretamente, pelo menos 100 homicídios. Matou, inclusive, o próprio cunhado. Então a gente pode ver o um nível de crueldade que esse elemento tinha.
32: né?
35: O criminoso veio da região metropolitana de Fortaleza para o Rio, neste carro prata, que foi apreendido e agora vai passar por perícia. De acordo com a investigação no Ceará, a placa do veículo foi um fator determinante para ter a certeza do endereço onde ele estava escondido. No Ceará, chegou-se a oferecer 10 mil reais por informações sobre Darlan.
29: A recompensa dele era de 10 mil reais, então assim, você vê que é uma recompensa alta, isso mostra o nível de hierarquia que ele tinha dentro do, do tráfico de drogas, mostra a importância que ele tinha e foi um golpe bastante duro que a gente deu nessa facção lá no estado do Ceará.
0: Agora, presta atenção nessa história. Uma mulher está convidando estranhos para conversar no quintal da casa dela nos Estados Unidos e você vai entender por quê. Ela disponibilizou um banco no jardim para quem quisesse sentar. A ideia é dedicada a um homem chamado Carl, que morreu por coronavírus em março. Ele foi o primeiro amigo dessa mulher no bairro depois que ela se mudou no começo do ano. Mas, infelizmente, ela não teve a chance de conhecê-lo melhor. Foi pouco tempo, né? Agora ela espera que outras pessoas desfrutem do banco em que ele nunca pôde se sentar. Olha que legal, Carla, em tempos de isolamento, de pandemia, de ressignificar tanta coisa na vida, a ideia dessa mulher e uma homenagem ao vizinho único que ela teve contato ali, né? E Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, sua companhia foi ótimo. Fique agora com The Love School, a Escola da Amor. Um ótimo dia pra você, gente. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral a partir de uma da tarde. Eu e
1: Tatá, te esperamos sábado que vem, se Deus quiser. Um beijo no coração.
48: Deixa tchau, tchau, tchau,
1: tchau,